0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, o um podcast para você que quer empreender, que você quer saber sobre auto, com, autodesenvolvimento, comportamento humano, empreendedorismo, tecnologia, Quer é, toda semana se, se com um sacudo da minha cara, mas está aí a faga para brilhantar o trabalho, né? porque, porque fica muito mais fotogênica do que eu. E hoje temos a presença mais do que especial, esse nosso convidado muito especialista em comportamento humano. Enfim, ele vai falar bastante sobre isso na live de hoje, que é o quem? O Alan Diniz. Seja muito bem-vindo, Alan.
1: Oi, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Me sinto extremamente honrado por esse convite. E bora lá, vamos falar, conversar gerar ideias e, principalmente, ampliar as nossas dúvidas. Que
2: legal. Seja muito bem-vindo, Alan. Bem-vindo, Léo. Todo mundo que já está aqui, sejam bem-vindos. De fato, hoje a gente tem um assunto muito legal. A gente vai falar sobre o comportamento aplicado e o que isso influencia no mercado, né? Então, assim, a, nós aqui de Educação Física, essa semana o presidente sancionou uma lei regulamentando, de fato, a profissão da gente, entrando nessa lei também os técnicos, os conselhos, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho das nossas emoções e como a gente colocar o nosso olhar, a nossa percepção, a favor da nossa profissão. E assim a gente ter mais sucesso. E ninguém melhora do que o Alan para falar isso com a gente, por ser especialista em comunicação e comportamento humano. Porque esse vozeirão todo é sim de um radialista, né? Mas, é <risos> Mas além chama. disso, tem um comportamento humano que agrega as pessoas, entender de pessoas e como agir. Então, o nosso bate-papo é sobre isso. Mas antes, a gente vai pedir uma coisa. Tem essa série. Tinha embaixo, ó, vamos compartilhar e chamar os nossos amigos, os nossos colegas, agradecer a nossa parceira cardiomédica que tá sempre com a gente, que há mais de 40 anos aí investindo na saúde dos profissionais, né, dando oportunidades, é, ferramentas para que nós, profissionais, não só de educação física, como da saúde em geral, nutricionista, fisioterapeuta, para a gente atuar com a melhor qualidade, então, através de equipamentos, balanças, anteres e é, compassos e tantos outros, né, além dos livros e da parceria que ele faz com a gente, para a gente poder, de fato, oferecer toda quinta-feira às 21 horas esse nosso podcast, esse nosso bate-papo com profissionais cada vez mais fantásticos, trazendo todo esse ecossistema, desse conhecimento que um profissional precisa ter para, sim, alcançar o seu sucesso e ir para o próximo nível. Não é sobre isso, Léo?
0: Exatamente. Por isso que hoje a gente vai falar sobre isso, né? Competências essenciais para o um mercado de trabalho. Então, a impressão que eu tenho é que, em alguns momentos... É sociedade, né, ficando enclausurada durante dois anos, iria ter algumas mudanças, né, como, como aconteceram, mas a prática nem sempre, ela, ela, ela segue, né, essa tendência, eu vejo muitos profissionais ainda retrocedendo e todo aquele ganho de avanço tecnológico, é, ele, ele, ele voltou atrás e, esse período, né, a gente retornando para as nossas atividades, a impressão que eu tenho é que, nesse primeiro semestre, a, as pessoas elas perderam o tato né, de conversar uma com as outras. Né? Então, ficou muito é, complicado, muito conflito. Né? Elas estão muito mais... Uh, deixa a palavra agora, na minha cabeça, não vem para definir melhor esse, esse momento, mas elas estão muito mais impacientes, acho que essa é a melhor definição, elas estão mais impacientes, intolerantes uma com as outras. Isso é, é um reflexo do, do, desses dois anos de pandemia? Ou é algo que sempre teve embutido a pandemia, ela potencializou isso? O que, que você tem a nos dizer, Alan?
1: Boa, Léo. Você sabe que tem, à medida que você estava falando, eu tava, fui lembrando de algumas coisas que a gente vai conversando no dia a dia. E uma das coisas, isso, tem muitos ciclos que vão acontecendo ao longo do tempo, é assim, né? Antigamente nós falávamos mais com as pessoas, mas não tinha um aparelho de TV na casa. Aí tava todo mundo assim, por exemplo, o é um sofá, arrumado de frente para o outro, e pessoas se olhando. Isso antigamente porque eu já tenho uma idade, tá? Uh, mais para trás as pessoas conversavam. Aí veio o aparelho de TV, nem todo mundo tinha essa possibilidade, mas se coloca um aparelho de televisão e o que, que acontece com as poltronas? Elas viram para a TV. E aí a conversa começa a diminuir. E de lá para cá, falando desses dois anos que a gente tá, teve aí de pandemia, vai, não vai, volta, não fique várias dúvidas, o que acontece? A, a tecnologia vem, salva muitas pessoas e atrapalha no ponto de... A pergunta que eu estava fazendo para um rapaz ontem assim, em que velocidade você tem se comunicado? Em que velocidade você está trocando informações? Porque hoje é fácil você chegar no WhatsApp ali e no áudio se aumentar para um e-mail ou para dois. E aí é corrido. E às vezes a gente não se dá conta que a gente está levando a vida assim. É só um reflexo. Usar esse, essa possibilidade de acelerar este áudio é muito reflexo de como nós estamos levando a nossa vida. E aí, o que, o que vai acontecer naturalmente é aquele convívio, meio assim, conheço mil pessoas, tenho cinco mil amigos na internet, que converso seguidamente, mas não consigo ficar 10 minutos falando com a pessoa, olho no olho, trocando uma ideia, aprendendo com a pessoa e compartilhando o meu conhecimento. Eu, eu penso que esse é o grande desafio hoje, é nós nos darmos conta de que parar e ouvir uma pessoa é extremamente bacana e vai fazer com que nós voltemos um pouco a nos conhecer também porque daqui a um pouco eu já nem sei mais quem eu sou sabe é tanto é tanta é, outra outra fase que eu vi de uma menina que trabalha com a internet eu falei para ela olha ah, que curioso né fui fazer um trabalho aqui cá tem uma foto antiga que eu tinha e fiz o, o post que eu precisava fazer eu disse, como é que você faz? Ah, cara, na internet você é quem você quiser ser. Eu disse, pois é, mas e aí? Uh, e a autenticidade? Pra eu, particularmente, eu trabalhei com rádio, eu comecei a trabalhar em rádio em 1999. E assim, embora eu penso que é importante ter um esqueleto para a gente saber uh, uh, o trilho que a gente vai seguir, é importante também a espontaneidade. Então, de forma que... Eu, quanto mais eu for eu mesmo, mais natural possível, na minha visão, na minha opinião, é o que mais conecta as pessoas. E, às vezes, esse excesso de tecnologia, que é bacana, não é ruim, mas, sabe, esse uso excessivo da tecnologia, de filtros e de várias, várias possibilidades faz com que nós nos afastemos de nós mesmos. E aí? Aí tá lascado. E aí começa a criar...
2: Ah, né, Alan, você tá falando, é muito legal, porque assim, você começa a não se identificar mais, né, você começa a achar que você é aquilo que você tá vendo. E isso é um problema muito sério, porque leva, às vezes, a uma depressão, porque aquela pessoa que você tanto vê ali em vídeo, não é... Quem você é? Então é o teu nariz que está mais largo, é a tua ruga que está aparecendo, é o teu tom de pele, é a tua boca que podia ser mais grossa, mais fina, mais isso, mais aquilo. E sim, você começa a assim, se não, não se vê de fato externamente e muito pior. Internalmente você não se deu tempo, e não se dá tempo para olhar de fato para si e se reconhecer. Né? Então, assim, é muito importante isso, porque é, é, antigamente <risos> a gente falava do, da distorção de imagem, né, você não sabia quem você estava mais magra, e aí vem as doenças, a anorexia a obesidade e tantas outras aí, né, mas sim, a realidade da internet, ela também nos possibilita ficar muito perto dessa pessoa que não é real, né, e sim, você pode ser você também na internet E sim, você pode ser você sempre, né? Agora, as pessoas não estão acostumadas às verdades, é fato, né? E aí é o peso da gente diminuir o tom Às vezes diminuir a velocidade do que quer falar eu confesso que eu sou dessas pessoas que atropelam o mesmo povo que Eu não tenho muita paciência, não <risos> Engata primeiro e vai embora né? Mas, muitas vezes, eu, eu faço essa reflexão Para que eu tenha esse controle né? Sim, controle das minhas emoções Sim, não é eu deixar de sentir E sim, eu entender por que, que eu estou sentindo E como eu posso agir diante daquela emoção, né, eu Nossa. acho que esse é o, o, o caminho, o que você acha, Léo? Léo, eu digo que o Léo é a minha âncora, Sim. né, ele, quando eu tô indo, eu digo, Léo, socorro, aí, o Alain também, o Alain é outro, vocês olham ele, Alain, pelo amor de Deus, me dá a luz, meu filho, porque ele é o meu mentor também, né?
1: Querida, somos...
0: Isso que você falou... Perfeito, assim, assim, no meu meu entendimento. Até porque eu, eu sempre gosto de uma música do Gabriel Pensador que é assim, é, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, não adianta eu falar assim, ah que é aquela síndrome de Gabriela, né? Então, ah eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, a gente tem que se permitir ter mudanças, né? Eu já dizia Darwin, dentro da teoria da evolução você tem que se adaptar, né? fica quem consegue se adaptar a determinadas circunstâncias. Claro, você não é obrigado a aceitar tudo o que te, o que te move, até porque, se a gente for pensar dentro do, de um conceito de qualidade de vida, a gente tem que ter o nosso norte ou, a, a, na verdade, o nosso, a no, nosso alicerce pautado em cima de valores, né? de, de crenças, só que isso, dependendo das circunstâncias, você pode mudar. Uh, e essa mudança que ela tem que acontecer para a gente se adaptar. A gente não vai burlar uh, um, um princípio que é imutável dentro da vida, mas ajustar conforme uh, esse avanço tecnológico, esse avanço uh, de recursos que a gente tem hoje em dia para tocar a nossa vida. E, e quando a gente fala nessa questão do, do relacionamento entre pessoas, até outros outros bate papos eu até falava isso eu falava assim eu sempre me incomodava com esse essa questão ah, o atendimento ele tem que ser humanizado porque eu, eu tinha dificuldade para entender pô mas humanizado nós somos seres humanos até hoje eu brinco Eu, né, eu vou dar uma palestra falo assim tem algum alienígena algum extraterrestre é, pô, porque, eu, porque eu falo assim poxa mas não faz sentido eu, eu Falar de, de né, espera-se, né? Pelo menos aquela coisa assim dos bons costumes, do bom relacionamento, de você ser educado né, na ação. Pô, é o que hoje é o diferencial. As pessoas elas têm que parar de olhar para si, para o umbigo, e começar a olhar para o próximo. Ah, mas o meu problema é ma maior do que o seu. Cara, é inevitável passar por esse mundo e, ter, e não ter problema. A questão Sim. é como a gente vai levar isso. Então aí vem o que eu tava falando antes né é, a, a forma de se comunicar ela mudou e essa, essa, esse período de evolução a gente não aprendeu porque tem coisas que não tem como dentro de um estado democrático de direito, tudo tá na legislação. então tem muita é, muita, muita questão de, de, do coletivo né do, da sociedade criar regras, e a gente, muitas vezes, não consegue sair dessas regras. E, e a pergunta que eu quero fazer é exatamente nela, né, nesse sentido. Com tanta mudança, com tanta é, democratização de informação, as tribos que antes a gente chamava de tribos, hoje a gente fala de comunidades, de, as pessoas estão em bolhas, a lupa ela aumentou, ou seja, a gente olha por um microscópio hoje a, a, as pessoas e está mais preocupada com detalhes que outrora não eram tão importantes ou a gente sempre foi chato e hoje a gente está mais chato ainda com relação a
1: isso? Cara, eu penso muito assim, isso potencializou, potencializou no sentido de... Cara, às vezes eu olho para a pessoa e, e falava sobre rótulos alguns dias atrás. Qual que é o problema do rótulo? Cara, eu olho a pessoa e já tum, boto na testa dela lá um, um, algo que não é ela o tempo todo. Então, se num milésimo de segundo ela foi aquilo e aquilo me machucou, quem tem que me tratar sou eu. Não é eu querer que ela mude para eu me sentir bem. E, e, esse, e aí vem o ponto, assim, né? Tem, eu gosto do, do, do um escritor norte-americano que ele, ele não é só um escritor, mas ele conseguiu reunir várias informações de vários pensadores, onde uma das ideias é, jamais em momento algum, eu vou conseguir me pôr no lugar do outro, no, no, no cerne da questão, porque eu terei que viver exatamente tudo aquilo que ele viveu, eu terei que passar por tudo aquilo que ele passou para sentir aquilo que ele está sentindo, mas porém, entretanto, contudo, todavia, é possível eu chegar próximo daquilo que ele está sentindo com perguntas e principalmente com atenção e a gente volta na velocidade se eu tenho tempo se eu tenho tempo para para nosso se eu tenho tempo para prestar atenção na outra pessoa isso vai dar uma velocidade gigantesca um dia estou passando pela pela sala aqui de casa minha esposa estava assistindo um seriado ali e era muito engraçado, porque, assim, na minha visão... Eu, olha só, eu falando de rótulos, eu na minha visão, aquele seriado, aquele seriado era legal e falava muito sobre negócios, aquela vida louca de eu quero ganhar mais e tal. Mas eis que estou passando pela sala e ouço um dos atores dizendo assim você sabe por que eu ganhei esse negócio? E o outro pergunta como? E aí ele diz assim, porque eu me interessei verdadeiramente por ela. Eu dei dois passos para trás e disse... Volta um pouquinho que eu quero ver o que que aconteceu. Cara, ele não tava conseguindo no episódio em questão, ele não tava conseguindo fechar um negócio com uma determinada pessoa. Mas quando ele se interessa verdadeiramente por essa pessoa, o que acontece é que ele descobre histórias da mulher, do filho, da família, e ela diz assim, nossa, você se interessou pela minha história, assim, ou agora eu passei a confiar em você? Legal. Outra, outra coisa assim, ó, tem pessoas que vão levar isso para o mal, vão me interessar e depois eu tirar proveito. Cara, que bens a Deus não são as pessoas que nos assistem aqui no Personal Empreendedor. Ah. Tem pessoas maravilhosas que vão levar isso para o bem. Se interessar verdadeiramente não é só para ter algo em troca, mas é para ser genuíno. Sabe, ser genuíno. É. Único e exclusivamente genuíno. E os dois ganham. Os dois vão caminhar a passos largos, para um momento bem bacana profissional e pessoal.
2: Isso é muito bom, que me vem uma frase de um amigo meu, Alain Diniz, que eu já falei várias vezes aqui no Personal Empreendedor e nas minhas redes sociais, que ele fala que é ouvir com os olhos e, e enxergar com os ouvidos, né? Então assim, gente, isso é fantástico. O que, é que ele diz quando ele está em cima da fala dele? Quando ele diz ouvir com os olhos, é observar, observar o outro, né? E perceber o que o outro está querendo comunicar, né? Através do seu olhar. Então, você olha com os ouvidos e você enxerga, melhor, né? Com, um, ouve com, com os olhos. E é perfeito, porque é isso, o ser humano tá comunicando a gente o tempo inteiro, né? E a gente comunica muito, sem ser verbalmente. A gente comunica muito. E com a corrida, o time, a ansiedade, a vontade de fazer, a vontade de chegar de ir logo ao próximo nível, de, de dizer que eu sou competente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu consigo, você deixa de ouvir né? Você deixa de prestar atenção Sim, atenção no seu cliente Atenção no teu chefe Atenção no, no, no proprietário da academia Ou da empresa que você trabalha Atenção no seu cliente Essa é primordial Porque sim, não é um treinamento bem prescrito Que vai fazer a diferença e isso é o tal do atendimento humanizado. Que o Léo diz, como assim? A gente tá trabalhando com gente, tá trabalhando com bicho, né? Tem, não tem nenhum extraterrestre aqui. Sim, mas a gente tá no corre-corre do dia tão louco que a gente esquece que estamos interagindo com outro ser humano. E esse ser humano tem experiências, tem emoções, tem vontades, tem desejos, e sim... Tem um objetivo, mas antes desse objetivo, ele tem toda essa carga que ele está dizendo para você. Muitas vezes ele diz para você: eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer 15 quilos. 15. Hum. Mas, na verdade, não é isso que ele quer. né? Ele está dizendo que ele quer, mas por trás desse dizer tem uma mágoa grande em cima daquela gordura tem uma cobrança grande porque ele está com desentendimento, de repente, com o companheiro, com a companheira, né? Ele está triste e acha que a solução dos problemas dele é a perda de peso, né? E se você não tem a percepção de entender que o teu cliente está te comunicando isso, você vai prescrever um treino mega carregado, um gasto calórico altíssimo que vai deixar ele ainda mais triste porque ele vai sentir dor, ele não vai sentir prazer naquela atividade que ele está procurando fazer para ter prazer. Então, gente, é muito sério, é muito além do mercado. As competências pessoais, ela é sim a base para que você seja uma pessoa, um profissional que alcance resultados que tenha resultados fascinantes e fantásticos. Então, por isso que a gente fala tanto e que a gente traz tantas pessoas aqui dentro do personal empreendedor para falar sobre isso. Porque, sim, não é uma pessoa que está... O jeito que ela fala te dá um insight diferente, você percebe, você procura. Eu falo muito assim, a meditação é algo que transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Porque eu não conseguia meditar. Sou tão agitada que eu não conseguia meditar. E a minha desculpa era que eu meditava treinando. É. Essa era a minha desculpa. Boa. Por quê? Porque o treino era a minha área de conforto. E ao meditar, eu teria que olhar para mim e ver todas as mazelas que estavam me travando. E isso não era confortável. Isso, no primeiro momento, não me dava prazer. Então eu fugia. Eu ia pra onde... Ah, o para mim é a minha, minha terapia, né, e não é bem assim. Então, assim, é muito importante a gente ter essa percepção da gente para que a gente consiga olhar o outro, enxergar o outro. O Léo trouxe isso muito bem e o Alan é, desenhou de uma maneira muito concreta essa competência. O Léo fala muito disso, assim, pela experiência que tem em vendas, né, em aprendizagem atendimento de loja, de gente, que a vida inteira ele cresceu nesse ambiente, né? Então, assim, e hoje, coordenador de uma universidade, quantos sonhos, quantos desejos que esses alunos trazem ali, né? E muitas vezes estão ali, mas tem um peso grande nas costas, porque escolheu uma profissão que não é benquista diante da sociedade, porque a valorização da educação física ainda é algo que a gente precisa sim, modificar a nossa maneira de agir diante dela. Então, assim, é, eu amei, achei maravilhoso e quero que você complemente. É.
0: Não, é, eu, em cima de tudo isso, né, o que, que a gente pode é, falar? É, pessoas vivem em sociedade, né, ou pelo menos deveriam. Só que o... Isso. Só que o que, que acontece? Uh, Existem dentro disso alguma, algumas é, crenças né, que limitam a atuação da, das pessoas no relacionamento para que seja um relacionamento, vamos dizer assim, puro, simples. Né? E, e algumas verdades que acabam né, trazendo, que vão tornar base para essas crenças são é, manipulação é errado. E eu falo, mas, poxa, se você está vendo uma pessoa que vai se jogar de um penhasco, você vai tentar manipulá-la para que ela não cometa isso. Então, tudo muito da onde que, e, e o porquê, né qual que é o propósito da, da determinada é, atitude? Né? Você está manipulando por quê? Aí, beleza, você não vai usar o termo manipulação. Persuasão é um, é um termo politicamente correto. Então, vamos persuadir as pessoas. Mas agora a gente está vendo o quê? Ah, persuasão, não pode, porque você está me persuadindo, é porque você quer algo em, em troca. Eu falo, pô, desde que o mundo é mundo, a sociedade ela se desenvolveu com relação a interesse. Eu vou me relacionar com pessoas porque tem um interesse. E assim, o que o Alan falou antes, eu levo na minha vida, porque eu, eu gosto de história, eu gosto de saber das pessoas, não importa quem, o meu interesse está nisso, em se aprofundar e conhecer a pessoa, para que seja uma via de mão dupla e não um monólogo. Ah, eu só vou conversar com você porque você é o presidente de tal corporação, porque você é o diretor. É, é simples, você tem que deixar a marca e as pessoas vão deixar a marca na tua vida. E essa experiência que você tem dentro de um diálogo genuíno, onde o interesse é estar interessado no outro, é o que traz essa profundidade. E é, quando a gente pode falar assim, a gente tá vivendo a super, superficialidade do Twitter, né? onde em poucos caracteres eu expresso toda a angústia da alma humana e começa a debater e ofender, então você não tem sempre profundidade, você cada vez alarga mais, distancia mais as pessoas porque elas vão ficando receosas e acabam ficando... É, temerosas, poxa, será que eu posso falar isso? que será que ela vai falar, o que vai achar, o que vai pensar? E, de repente, eu perco, exerço a minha liberdade de algo que está na minha imaginação, que eu criei como verdade. Só que, na prática, eu estou pouco lixando, porque se eu não estou ofendendo ninguém, se eu não vou matar, eu não vou roubar, não vou destruir ninguém, o que te impede de você ser quem você é? Óbvio, eu tenho que ter um, um vocabulário gigantesco para poder me comunicar e me relacionar com um, um inspetor né, de segurança, um diretor de uma empresa, com um médico, com um juiz. É a forma como eu vou me posicionar, é a comunicação, ela tem que ter diferente. E eu penso que, enriquecendo dessa forma, o meu vocabulário, a minha forma de agir, uh, eu acabo me adaptando para qualquer perfil de pessoa, não importa quem ela seja, né? Se a gente for trazer para a Bíblia, a Bíblia ela é bem, bem bacana na narrativa, porque Jesus Cristo quando ele falava para a multidão, eu falava por meio do quê? De parábolas, né? E quando estava com, com os discípulos que eram mais próximos, era sempre em um tom de mistério. Então isso mostra que é, eu posso me comunicar de forma diferente. Depende do público, depende da tua audiência. Pô, meu relacionamento com a Flávia pelo telefone é, é, é um. Quando a gente está conversando aqui, a gente usa boa parte... Mas é, é uma forma de se comunicar, porque eu tenho que olhar para um buraquinho de uma <risos> câmera que tem gente assistindo, né? Então, é, é, é nesse ponto. né? Acho que as pessoas elas ainda têm muita dificuldade com essa avalanche de informação. E, assim, eu acho que... É muita, é muita fórmula mágica que, assim, ó, eu vou seguir isso e eu vou ficar feliz. E não se permitem mais ser tristes. E é engraçado porque, em, em tudo isso, a gente sempre tem que ter, assim, a gente pode experimentar ou a gente pode ser sábio escutando que os nossos entes queridos, eles nos orientam, né? Então, <risos> a vida acaba sendo sendo dessa forma, né? Então, a gente acaba... É, seguindo o, o que a história já mostrou que não funciona, mas a gente insiste em mudar o, o cenário, mas o roteiro é sempre o mesmo. É, é dessa forma ou, ou é algo diferente.
1: Não, disse assim. Comigo vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Ele não sabia. Mas gente, eu falar, deixa eu comentar com vocês aqui algo que assim, uma grande pensadora, grande, grandíssima pensadora chamada Dorvalina popularmente conhecida como minha avó, ela dizia que tudo na vida, na vida toda, tudo que é demais é demais, disse, mas vó, não faz sentido isso, filho, vá lá, enche um balde d'água e tente tomar no vez só. não vai ser demais essa água, você vai se afogar, ah, se pegar muito sol, você vai se queimar, e assim por diante, então, ela sempre falava que tudo que é em exagero é ruim, e aí, nessa parte da, da, da comunicação, eu comecei a trazer isso agora, né? Depois dos 40 anos, é que eu comecei a levar um pouco disso para as pessoas que eu, com quem eu tenho convivido mais. E eu, por escolha, tá, pessoal? Para nós que estamos aqui, para todos vocês que estão aí nos assistindo, assim, uma das coisas que eu escolhi fazer na minha vida para manter uma certa linha de, de, de comunicação rápida com as pessoas eu tenho evitado, em alguns casos, falar quem é a fonte. Então, em muitos momentos, você vai, dizer, vai me ver falando Ah, tem um pensador que falou isso. E relacionado ao que ele falou, o que ele escreveu, o que ele disse, eu penso determinado, determinado assunto. E um dia eu estava contando para uma pessoa, e eu falei, ah, teve. eu parei de falar. Eu falei, mas por quê? Eu digo porque, no, do jeito que nós estamos vivendo hoje, e que o Léo trouxe antes da questão da lupa, sabe se a gente realmente era chato, o, cara, é assim, às vezes, eu vou dizer, Peter Drucker, por exemplo, Peter Drucker fala lá, em algum momento ele diz que é importante ouvir o que não foi dito. Isso, e eu lembro disso que eu coloquei no meu primeiro curso, quando eu criei, tempo atrás. Mas... Aquele cara que eu odeia Peter Drucker, seja pelo motivo que for, ele vai parar de me ouvir. e vai dizer, não, mas esse cara ali, quando ele falou isso, ele estava pensando isso aqui. Gente, um você estava lá para saber como estava pensando? Né? Mas aí, o que, que eu adotei? Eu, eu deixei só de falar em muitos casos, porque a pessoa vai deixar de ouvir o que eu quero transmitir para ficar pensando que o outro falou mal de algum, de algum motivo. E nesse, nesse rolo todo, eu tô contando para um cara dessa história. Cara, eu acredito, falando para ele, né? acredito que isso vai te ajudar. Então, assim, uh, conta o milagre, mas não necessariamente conta o santo. Tenta saber um pouco mais do teu interlocutor, o que, que ele pensa a respeito da pessoa que falou, para ver se vai dar boa. E aí eles estão me dizendo uma frase aí. Eu falei, cara, eu gosto muito da ideia de que quando nós alinhamos todos os nossos pensamentos bons a nosso respeito, com as nossas ações cara esse é o plano ideal assim cara eu penso que eu sou uma pessoa boa batalhadora acordo cedo malho me alimento super bem no caso não mas me alimento super bem malho para caramba sabe sou uma pessoa super alto astral eu tô sempre ligado no 220 isso é o que eu penso na prática se eu conseguir aliar isso na prática esse é o mundo ideal quem falou isso eu falei cara não interessa. Não, mas me conta, eu digo, cara, mas e que tá? Eu tô te contando a ideia que eu eu defendo dele baseado numa frase que ele escreveu. A frase que ele escreveu não foi essa. Então assim é o que eu vejo e eu tô te contando isso. Se isso serviu me fez bem em algum momento, serviu para mim. Eu acredito que pode servir para você. Então e falando assim, como nós estamos falando em competências aqui, uma das coisas é quando eu não conheço muito a outra pessoa, se eu, eu conheço ela há pouco tempo, o que vai fazer grande diferença? Falou, trouxe aqui. Ela falou também: como é que eu vou lá na academia uh, cuidar melhor do meu cliente? Quando eu estiver interessado por ele e souber exatamente aquilo que vai fazer bem para ele. E aí eu consigo, como o outra persuadir, ou mesmo mostrar para ele: olha, cara, uh, nesse caminho aqui, você vai ficar mais distante daquilo que você quer. Agora, se nós seguirmos esse outro caminho, como é que você vê? Aí ele vai começar a falar. E aí a gente encontra um, um ponto de convergência. E bora para frente. Que é
2: o prazer, né? Que é o prazer. Tudo a gente tem que ir atrás desse prazer, né? E sim, eu defendo isso. A educação física, o profissional de educação física, ele tem responsabilidade em fazer com que seu cliente, com quem as pessoas gostem de fazer exercício, gostem de cuidar de si, porque exercício é cuidar de si. Eu falo muito que nutrir a mente e o corpo é isso, é você se nutrir. Quando você faz um exercício com prazo, está se nutrindo. Nós que somos professores de educação física, a gente adora, a gente adora sentir a dor pós-treino, a gente adora, mas o nosso cliente, a grande maioria deles não gostam, a grande maioria deles procuram o personal, procuram a academia, quando o médico diz assim, ou você vai, eu te dou seis meses para você dar um tchau e partir dessa pra próxima, né? E aí ele chega para vocês e diz, olha, eu odeio isso aqui, eu odeio é. isso aqui, mas eu tenho que fazer esse troço aqui. Aí você, ao perceber, você percebe, poxa, por que que eu gosto? E ele não, né? Porque em algum momento foi apresentado para essa pessoa o exercício como sendo algo ruim. Então ele tem experiências, emoções que conectam ao fazer exercício que não é prazeroso. E quem vai quebrar essa casca? Nós, gente. Nós é que vamos quebrar. Não é botando o cara para ficar um minuto agachando a isometria segurando na parede. Não é, porque ele vai ficar ali xingando o universo e nunca mais ele volta, porque ele vai passar uns três dias sem andar. Nunca mais ele volta e vai dizer que ir para academia é horrível, fazer musculação então nem me fale, né? Mas quem tem quem tem essa culpa? Eu quero socar, somos nós, né? Então assim é possível, sabemos sim e falo como fisiologista que sou. Falo como treinadora, desportista, de que sou. Falo como mestre em nutrição, que também sou. Que é possível, sim, prescrever exercício de maneira prazerosa. É possível, sim, e você também sabe disso. Porque você, em algum momento, teve isso na universidade, em algum momento você leu isso, né? Então, você sabe que é possível. A gente não precisa periodizar com 3 de 15 não precisa fazer uma hora de exercício. Não precisa tirar a pessoa da caminhada, da esteira e obrigar ela a ir para um leg press. Não. A gente, não precisa. Ele pode treinar da dança, ele pode treinar na bicicleta, ele pode treinar no pilates, no alongamento, ele pode treinar fazendo a faxina dentro de casa. Flávia, aí você está falando em atividade física. Não estou falando em exercício programado. Não, eu estou falando em trazer. Eu estou falando em mudança de hábitos. Eu estou falando em criar o hábito de sentir trazer ao se movimentar. Depois, um segundo passo, um outro momento, vem o exercício regular, que sim, vai ser um pouco mais ajustado, que vai ter a dor muscular ou não. Mas tem que dar um passo de cada vez. Ninguém sai do nada para a excelência. E nós temos esse mau hábito. A gente quer impor um treino de resistência forte para uma pessoa que saiu dos fá. <risos> né? E aí aponta o dedo quando vê, por exemplo, um Aurélia Alfieri se dando muitíssimo bem, quando vê o um Mauro Guselini se dando muitíssimo bem, prescrevendo atividade física no decorrer, chegando ao exercício. Porque é isso, né? É isso. É você ensinar a se movimentar para daí sim chegar ao exercício. E isso, gente, eu vou falar agora aqui, vender o peixe para o Valdir Soares, isso é o personal life. É você entender todas as competências de um ser humano e chegar a uma prescrição de exercício orientada, pautada em dados fisiológicos, em dados científicos, que vai dar, assim um resultado. E nós aqui do Personal Empreendedor, junto com a Associação Paranaense dos Personal Training, a PPTS, estamos juntos Nessa parceria com a Humana Academy, porque nós acreditamos que o personal training, o personal live, é o, op, o upgrade do personal training. Então, aquele personal que quer se diferenciar, que quer sim estar incluído inserido nessa nova era da saúde, que nós conseguimos esse lugar. Esse profissional tem que entender de todo o ecossistema do ser humano, está dentro dele o comportamento humano, que é a base, é o pilar principal desse negócio. Então não adianta eu ser bambambam na sinesiologia se eu não entendo de gente. Porque quem vai fazer, executar o treinamento de maneira sinesiológica, biomecanicamente regulada e bababá, 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 é um ser humano, se ele não está bem, como é que ele vai ter um resultado satisfatório? É impossível, né? Tá aqui, ó, essa pessoa aqui do meu lado, Alan, Diniz, ele começou a fazer exercício, ah, andando, papá, papá, pá, e endoidou um dia foi fazendo sei quantos quilômetros de bicicleta, ligou o caminho desesperado, ah.
1: passou ah. muito
2: tempo, tempo porque fez uma lesão na panturrilha gigante, né? Que ficou um monte de tempo tratando essa panturrilha. Isso foi prazeroso, foi Alan.
1: Achei que era um meninão ainda, né? Aí fui é. pedalar, fui correr, fui malhar, fui fazer não sei o Falar nisso, é que você estava falando um negócio, agora me ocorreu duas coisas, né? Uma delas, assim, Léo, aqui, aqui em Santa Catarina, onde eu moro, a gente trabalha com wakeboard também, né? Então, você tem lá uma piscina, eu trabalho com o Aí, um dia, a gente trouxe um instrutor mais experiente. Nós fomos em três sócios. Uh, trouxe um instrutor mais experiente e eu perguntei para ele, cara, vamos fazer um... Um passo a passo, assim, para a pessoa pegar rápido o rolê para quem nunca andou. Cara, e a, a frase, assim, sensacional. Ele disse, cara, o passo a passo a gente já tem. Aí você recebe a pessoa, conversa com ela e vê quais são as limitações dela. Porque, às vezes, a limitação dela está contra a água. Tem gente que tem medo. Ah, e tem jacaré aí. porra tipo, é uma piscina gigante. Tem jacaré. Mas e, conversa com ela. E aí, cada pessoa tem um, um nível de evolução. O passo a passo é só lembrar ela que o é Wake, para quem nunca andou, é contra-intuitivo. Então, né, para a gente que vai se proteger a qualquer momento, ou você se, se arma para brigar, ou você diz: Ó, oh, não, não, para, para. A ideia ali é você fazer exatamente o oposto, em vez de se proteger, é ficar com o bracinho esticado até começar a andar. Mas isso de ele falar assim, cara, cada pessoa é uma pessoa. É nossa. E, e eu conversando com o um menino, faz duas semanas que a gente está conversando eu tô querendo fazer uma aula aí. E aí, cara, hoje foi um dia que ele disse assim, cara, qual que é a sua dúvida? Eu disse, não, velho, a minha dúvida é que eu não tô podendo movimentar muitos braços, agora tô fazendo um outro trabalho, queria mais mexer com perna. Aí ele disse, cara, beleza, que hora você quer fazer? Mas como assim? Não, eu faço um exercício para você que vai trabalhar mais perna, porque você não pode, não tá podendo movimentar o braço com tanta agilidade, mobilidade. Vou fazer isso para vocês. Cara, beleza, mas é que eu só posso às sete da manhã. E aí, beleza, onde é que é essa casa? <risos> em casa, me treina. E assim, a gente vai começar um trabalho, que é um trabalho longo. Eu falei, cara, eu gosto de algumas coisas. Né? Por exemplo, assim, é, falando da, dessa arte, de vocês linda, maravilhosa. Eu gosto da luta, mas sem precisar brigar. Não gosto, veio, veio bater e tal. Mas eu gosto de saber. Eu olho para uma arte marcial. É, mas como se fosse, sabe, aquele movimento bonito, assim, um desenho. Tá xixiando. Mas, cara, pensei muito, mas não achei aqui. Aí, mas, cara, a Aikido, Aikido, eu gosto bastante. A Aikido
0: também é muito legal.
1: E eu gosto, gosto de nadar,
0: mas não tô podendo... O Enel, desculpa. Você gosta da estética, né? essa plasticidade do movimento.
1: Movimento. Tá? E é, me faz bem. Eu, eu, putz, né? Afinal de contas, uma outra atividade, aí ficou o convite tá? para quem quiser vir Léo. A Flávia já sabe, mas Léo e todas as pessoas que estão conosco ou que estão vendo esse vídeo em outro momento. Nós saltamos de paraquedas aqui em Santa Catarina. É. No mesmo é. sítio do Wakeboard, que tem pádel e tem beat tênis e tem caminhada pelas dunas e tem mar, tem lagoa.
2: É, é então, um hein? espaço em Santa Catarina. Para quem gosta de esporte de aventura, para quem gosta de natureza, para quem gosta de se desafiar, meu Deus, é uma delícia, é simplesmente maravilhoso. A gente pode marcar, viu, seu Leonardo? Para a gente ir lá com as crianças e largar lá naquele mato, na, mato não tem mato, tem grama, né? Mas assim. Para as crianças brincarem e a gente também se divertir. Então, gente, para quem mora na região do Sul ou quem quer vir fazer uma viagem aqui para o Sul, olha o pitch, hein? Venha! <risos> Venha, é, é porque sim, assim, com certeza não vão se arrepender. Mas Entendi. eu quero aproveitar, além de fazer isso, depois a gente deixa o site direitinho aqui. Ah, do sim, sim. Do Wake e tudo mais. No dia 25 de julho, 25, né, é, Alan? Que
1: vai Do... ter o seminário IES, um
2: seminário, né?
1: seminário yes, vai trabalhar, yes. olha só, para você, é. para você.
2: Você está quieto, deixa eu falar. O Seminário IES é um seminário né, que quem vai ministrar é o Eduardo Chinachique e a esposa dele, acho que a Dani também vem. Né? Dani. Isso. E ele vai acontecer lá em Santa Catarina, na cidade de Tubarão. Então, o pessoal que é aqui da região... O seminário vai acontecer. Ah, Flávia, o que é seminário Então, seminário é um sobre comportamento humano. Então, assim, o Eduardo Schnachi, que é o meu mentor, olha lá, é o meu mentor, e o foi do Eduardo também. Ele vai vir para fazer esse evento presencial em Santa Catarina, porque ele vem pouco, ele vem muito aqui em Caxias do Sul. Mas o resto do sul, ele transita muito pouco, é muito online. Então, assim, é uma oportunidade de a gente fazer esse mergulho com a orientação demais. Desse, nesse daí, o Alan vai ficar de bastidores só de organizador. Né? Mas ele é, assim, vai também um bem, grande doutor. É... <risos> o Léo já colocou aqui todas as aqui todas as redes. Maravilhoso. Obrigada, Léo. Ai,
1: te amo, Léo. É...
2: Mas aí voltando então às nossas competências do mercado, eu quero que o Léo traga agora para a gente, porque o Léo ele tendo dentro, dentro da universidade ele sente muito essa dor da, do, da, dos alunos ao se formar e eu sei que se formou tudo, não é que sempre se forma assim, né, no meio do semestre, né? E assim, Léo, como é que você vê os nossos colegas de trabalho, né? Nossos ex-alunos e colegas de, de trabalho nesse mercado nessa inserção eu sei que você dentro da Unin Andrade faz um trabalho diferente com os alunos trazendo essa reflexão esse olhar para a saúde né esse olhar para o comportamento assim como eu também faço dentro da, da, das pós, que eu dou tanto na UniBrasil Brasil quanto da Unina mas assim o é, que você acha que como é que tá a expectativa dos nossos alunos para o mercado como um todo, porque, assim, a gente traz hoje um tema sobre comportamento humano e mercado, né? Eu já falei de, de, de conselho, a gente já falou aqui, o Alan está falando, você que está ali no dia a dia, o que, é que você sente? O que, é que você mais vê, assim? Divide aqui com a gente, para o Alan da receita.
0: Primeiro, o que, que a gente... Sente, né? A gente tem que sentir o, o, o mercado e tem que sentir a percepção dos alunos. Então, a o que me motiva não nesse, a, a cursar a Educação Física não necessariamente é o que o outro é motivado também para cursar a Educação Física. Então, a gente tem que conversar e, e entender o porquê. E uma das coisas que, não só na Uniandrade, mas acredito que é geral... É, da, do, do, dos acadêmicos de educação física, né? escolherem cursar educação física, é, eu gosto de esporte, eu gosto de musculação, eu gosto de academia, e aí a pergunta que eu sempre faço, faço uma retórica dizendo, ok, você gosta disso, mas você gosta isso a ponto de ser a sua profissão, ou você gosta isso como um hobby, como algo que você faz para a tua vida, porque são atuações diferentes. Se são atuações diferentes, não adianta você vir com essa mentalidade de que você é inclinado para ter esse comportamento e sente prazer e gosta porque você quer esse resultado e está acostumado com isso. É uma coisa. Outra coisa é você convidar, convidar pessoas e conversar com pessoas que não têm essa mesma inclinação. Que a inclinação é ficar na frente de um computador ou sentado num sofá ou sexta-feira para o bar é, porque tem outras inclinações para o comportamento dela. Então, é, ela quer uma satisfação sentir prazer de forma diferente. Então, o que, que você quer? Porque se a tua resposta for, não, eu quero é, porque eu gosto de esporte, putz, você já limitou muito o, o curso, porque você vai olhar... O, a, aquilo que você tem afinidade. Então, por exemplo, qual, o que, que você vai ter afinidade? Disciplinas que vão somar com aquilo que você sabe, aquilo que você experimentou. E vai fechar o canal de aprendizado para disciplinas que vão formar outra área do que é o ser profissional. Então, quando eu falo que o ser profissional tem que ter um pano de fundo que vai arremeter ao que? A profissão. Como que a educação física pensa? Bom, a educação física, ela pensa, ela olha para a vida, ou seja, a visão de mundo dela é pautada em cima do quê? Ela não pode ser pautada apenas em cima da biomecânica, da fisiologia do exercício e do treinamento. Ela tem que ser pautada em cima do ser humano. Primeiro por quê? Porque eu tenho que ter um entendimento que a educação física ela é comportamental. Se eu tenho esse entendimento, ela é comportamental, eu começo a valorizar disciplinas como psicologia em saúde, atendimento, né, marketing, eu começo a observar outras áreas do conhecimento que vão agregar valor para eu me tornar um profissional de educação física. Aí, e nisso é o argumento que eu uso que está na DCN do curso, que é uma formação generalista. Então, a especialização, ela vem depois. A partir do momento que eu antecipo uma, uma especialização, eu chamo de especialização precoce, na graduação, eu acabei de matar a profissão, não o profissional, a profissão. Porque daí eu tenho o quê? Eu tenho uma série de profissionais graduados a nível superior, mas de atuação técnica, e não a nível superior que é totalmente diferente então a, a, a gente sempre fala se eu limito vocês né vocês acadêmicos a dentro de 3.800 horas 4.000 mil horas dividido em quatro anos com, né somados em disciplinas estágio práticas e etc para três quatro disciplinas por que que você então estuda quatro anos? Por que, que você se especializa? Então, não faz sentido você estar tá abrindo margem para o cara que quer ser instrutor de academia não precisar ter a formação a nível superior, uma formação técnica, como em outros países, que você faz um curso de um fim de semana, uma semana, um mês, mas não quatro anos. Agora, outra coisa que sempre falo e a gente precisa dentro da educação física, como outras áreas também que que na verdade hoje todas as áreas você precisa aprender a se relacionar com o né? E, e isso deve ser estimulado dentro da graduação. Então a graduação, ela tem que ser apenas não apenas aquela o estudo formal, mas eu possibilitar o relacionamento intra profissões e não esperar que o aluno, depois de formado, ele vá por uma necessidade de mercado se relacionar com outros profissionais. Porque se a universidade é um reflexo do que vai acontecer na sociedade, por que, que eu tenho uma, um negócio chamado vaidade acadêmica, onde eu me coloco como melhor do que outros profissionais? Então, isso, isso não pode acontecer, e isso acontece dentro do curso, dentro dos próprios cursos. Então, se isso acontece com colegas dentro da fisioterapia, da nutrição, da medicina, etc., isso dentro da formação em educação física isso também acontece, de forma pior, porque você começa, você como professor, como formador de um futuro profissional, você já embute na cabeça dele que o que lhe dá o destaque no mercado de trabalho é o ser bom em biomecânica, que é o ser bom em fisiologia do exercício, só que isso está em uma capacidade técnica, não comportamental, não ser um ator ou um interventor de um de uma, uma profissão que se relaciona com outros outras profissões, não apenas da área da saúde, mas de qualquer área. Porque eu, eu atuando como personal trainer, eu posso atuar com o presidente da República, eu posso atuar com o um porteiro, posso atuar com um advogado, com um médico. É isso que, que traz. Então, se eu identifico esses problemas, eu tenho que corrigir esses problemas no processo de ensino e aprendizado desses é, futuros profissionais, para que eles entendam a necessidade do mercado e não aquilo que eles acham que o mercado precisa. Porque se eu tenho esse pensamento formado, eu chego no mercado de trabalho impondo a minha vontade e não ofertando e ajustando conforme a necessidade do, do cliente para finalizar, o que que a gente consegue perceber em cima disso? Os indivíduos, né, os acadêmicos dentro da, isso eu falo, acho que para qualquer graduação serve. Eles têm que experimentar o mercado de trabalho. O que que é experimentar o mercado de trabalho durante a graduação? Ele tem que sentir na pele em diversos ambientes e não apenas aquele ambiente que ele, ele tem de prática conhecida. Como do esporte ou da academia, ele tem que ir para um, um clube de natação, ele tem que estar com o pessoal do surf, tem que estar. Enfim, qualquer área do movimento, se quer trabalhar com um idoso, vai prestar serviço em um asilo, vai conversar com pessoas aposentadas, vai, vai sentir o um mercado, converse com seus avós, converse com seus pais, com seus vizinhos, e vai percebendo essas necessidades. Porque só assim, identificando isso, eu vou conseguir criar capacidade intelectual para resolver esses problemas. Senão, vai continuar a mesma coisa. Eu vou sair, vou para a academia fazer estágio, lá eu vou captar cliente para ser meu aluno de personal e vou continuar ignorando e fico o serviço terceirizado para a academia captar outros alunos que vão ficar nesse ciclo e eu não saio disso. Ou seja, porque eu não via a necessidade de caminhar em um parque, caminhar em um shopping, andar em um elevador, andar no ônibus e enxergar que todas essas pessoas são potenciais clientes para a educação física, já visto a quantidade de pessoas com comportamento sedentário, com sobrepeso, com outras patologias. Então, quando fala né, nessa ideia de empatia, e, né, e eu não consigo me colocar o um lugar no outro, cara, conversa. Não, tem, não interessa pelas pessoas. Porque tem um... E eu sempre gosto de dizer assim, uh, existe, eu acho que é da igreja católica, mas hoje é, foi para outras é, igrejas, mas é um, vamos, vamos chamar assim, é um, é um movimento chamado Amor Exigente. O Amor Exigente ele atua não apenas no cuidado de pessoas que têm alguma dependência química, porque o entendimento deles é se o indivíduo, ele buscou uma válvula de escape por meio do excesso, abuso de álcool ou de droga, é porque o contexto em que ele está inserido tem um problema e ele usou isso para fugir. Então, enquanto o indivíduo está em uma clínica ou está em uma comunidade terapêutica, esse movimento ele trata a família. Também, porque se o indivíduo ele for ressocializado e a família tiver um problema, e a comunidade onde ele estiver inserido também tiver problema, ele vai, de tempos em tempos, ele vai voltar para uso de droga, ou para abuso de álcool, vai enfim. Então, eu também tenho que mudar o contexto em que ele estava inserido. E entender e identificar. E eu faço analogia com atividade física. Não adianta nada eu falar... Para o pessoal fazer atividade física, para o exercício físico que é bom, que vai trazer é, saúde, se o meu dia a dia não condiz com, com, meu, com a minha fala, e principalmente não apenas do ponto de vista estético, mas do ponto de vista comportamental. Se eu fico, é, se eu pego a mulher do empresário que é minha aluna. De, de personal. Se eu quero saber da adolescente que está dando mole ali para mim enquanto o pai está pagando e achando que está no ambiente seguro, então essas atitudes comportamentais elas também precisam ser mudadas, porque senão o ciclo ele só vai se repetir. Eu fico nesse ciclo vicioso e não gera é um ciclo virtuoso, né? Então a, a educação física ela precisa evoluir muito, muito nesse ponto, né? É, não que essas áreas elas são menosprezadas, mas a gente tem que ter essa visão, né, essa visão de mundo como um todo e não como uma fatia. Eu me estendi demais porque é algo que eu gosto, eu amo. Né, o, que massa,
1: eu, cara, que massa.
0: Então eu, eu, eu penso e tento procurar sempre intervir é, dessa forma. É, a última que eu fiz eu chamei um pessoal de, que trabalha com acampamento, gincana em acampamento, é, recreação em acampamento, e eu falei, cara, façam esse trabalho, porque você, não que você vai ser um recreador, mas você vai ter recursos que dentro de uma, uma, uma prática profissional, seja lá que for, em algum momento você vai utilizar... Esses recursos que você aprendeu nessa atividade, isso vai se vai te destacar da, da máxima pessoal que está ali, que não que continua naquela cartilha que tem que fazer. Porque, imagine, uh, você está com uma, um, um grupo no ônibus, aí o pneu do ônibus fura, você vai ficar três horas lá parado, você vai ficar um é. olhando para o outro, então esse ponto que você tem que ter, pra, que é o que eu chamo de, eu não formo profissionais apenas, eu o meu papel é, eu tenho que formar líderes, e líderes é o que vá à frente, que toma à frente, não o que sabe tudo, não, mas é o que tem coragem de tomar à frente, saber escutar e tomar a decisão para direcionar o, o restante do grupo, é isso que eu, eu procuro como, como coordenador, né, então... Muito cara demais, da hora na né? hora, é. da hora da nada hora. mais é
2: que o desafio né Alain? e aí conecta com o teu wakeboard que você tinha
1: falado Não, pouco, é na né? é hora e assim à medida que eu vejo falando e, e principalmente falando sobre personal empreendedor cara tem tem um campo gigantesco para isso assim uh, e eu olho da seguinte forma né uh, um empresário que a gente chama ele de empresário mas qual é a formação dele ele é educador físico Aí ele montou a academia dele pequena. E aí ele entendeu que ele não... Ele não sozinho ele ia chegar no limite. Aí ele trouxe pessoas. E a academia cresceu um pouco. E aí depois ele entendeu que para crescer mais ele precisava de mais pessoas. Hoje é uma das maiores do norte da ilha. Cara, chegou a ter dois mil alunos, gente. Eu não, eu não, eu não conhecia uma academia com dois mil alunos. E aí já fica aquela coisa assim... assim de... Caraca, isso dá... Mas assim... Fez tudo sozinho? Não. Fez dividindo, somando, crescendo. E o mais legal desse cara, mais legal, cara, ele está sempre perto dos seus colaboradores e associados. E está sempre perto do cliente também. Dizendo, cara, aqui está legal, ali não está legal. Ó, oh, presta atenção naquele cara lá, está fazendo errado. Então, assim, é, ele acabou se tornando um empresário porque ele está olhando para as coisas de um ângulo maior, sabe? não está mais olhando só assim, tá? E relacionamento com pessoas, cara, que daí às vezes, né, às vezes rola aquela quase fight. Mas é o um momento que eu digo assim, cara, a gente. nós todos, nós todos precisamos ser firmes. Mas ser firme não quer dizer que você vai ser um cara arrogante, que você vai ser brigão. Mas ser firme é dizer, cara, ó, desse jeito não vamos chegar a lugar nenhum. E realmente sabe, dizer... cara, não é assim. E eu lembrei de uma situação. Olha que legal, livros. Adoro livros. A Florinha estava falando antes negócio, não. E eu vou catar aqui. Eu já dou. Daqui a pouco eu dou o, o número da página e o livro. Mas vem bem de encontro quando eu escuto pessoas maravilhosas como vocês dizendo o seguinte. Por que, que é tão importante para o personal empreendedor, para o educador físico cuidar da pessoa que está ali, está? William James, que é um também norte-americano, e, e muito da área da, da psicologia. Que,
0: esse, esse, esse é muito bom. Esse, o
1: passarinho está feliz
0: porque canta, ou canta porque está feliz. É, é, para mim, a melhor citação dele é essa. Porque... Eu, eu
1: ia falar que assim, ele fala muito do vai, e como, porque não está ligado o, o eu estar motivado para ir, não é junto. Mas eu vou. É, um pouco eu não tô, não tô afim. Pô, amanhã tem que acordar às sete da manhã. Seis horas, né? Vou fazer a aula 7. sete. Não tô afim, mas vai. Cara, e a vontade vem. E aí começa a brilhar e o dia fica melhor. E o sorriso vem junto. E bora para frente. Cara, e começa a fluir melhor as coisas. Aí passarinho...
0: É a potência de agir, né?
1: Cara, é demais. Demais, demais, demais da coisa.
2: É muito bom isso, vocês trazendo isso, Léo, que, que foi tão assim, né, feliz com a sua fala, porque a gente fala assim, o profissional de educação física, não que o personal empreendedor seja só o profissional de educação física, a gente trabalha para todos os, os profissionais autônomos, mas o profissional de educação física acaba sendo o nosso maior cliente, digamos assim. Mas o profissional de saúde também, como fisioterapia, nutricionista, também está muito aqui com a nossa conexão. E aí, a gente sabe que tanto a educação física, como a fisioterapia, como a nutrição, tem um chuveiro, um guarda-chuva gigante de possibilidades para a gente trabalhar. Né? São muitas possibilidades. E por que a importância desse comportamento humano, desse olhar de ir, de agir e de fazer dessa vontade de sentir prazer. Porque a gente precisa entender da gente o que faz sentido, para que a gente consiga ser o melhor profissional naquilo. E aí sim, você vai conseguir especializar em algo, ser especialista em uma área, para que você daí desenhe o seu negócio, né? Então, eu entendi quem eu sou, o que me dá prazer, o que eu quero para mim como profissão né, e como que eu vou fazer isso? E fazer, fazer, porque a gente só vai ser bom quando a gente fizer, a gente precisa experimentar, a gente precisa rever, a gente precisa corrigir a rota, a gente precisa ver como é que acontece, sentir na pele, literalmente, porque o que tá escrito no livro pode até ser a da ciência, mas foi experimentado por outra pessoa, e aquela pessoa não é você. O público que estava sendo experimentado também pode não ser o seu. Então, a gente tem que fazer, e nem sempre a gente aplicar 100% da ciência vai ter o resultado. E aí é o um ouvir com os olhos e enxergar com os ouvidos, é você perceber a sua situação, Perceber a seu, o seu movimento, a sua ação, o seu contexto, o seu mercado E como você vai atuar para você ter resultado Então é sobre isso, gente, o comportamento, ele é sobre isso É sobre você espelhar o outro, é sobre você entender que tá espelhando É você ter empatia com o outro, é você ser firme e saber dizer não Porque sim, você é o profissional então, se você é físio, se você é professor de educação física, se você é nutre, sim, não adianta. O cara precisa emagrecer que ele está com colesterol e triglicerídeo alto e com a diabetes dele elevada, glicose dele elevada. Ele precisa fazer uma dieta mais restritiva. Mas não precisa ser a dieta ideal no primeiro momento. A gente pode ir aos poucos ensinando esse cliente esse seu paciente a ter novos hábitos para se alimentar melhor. Então, é sobre isso. Por isso a importância vai muito além de você e da prescrição. É você entender o contexto como um todo. É você entender que é trabalhar em equipe. Sim, porque o teu cliente é a sua equipe. Você só vai ter resultado se ele fizer se ele não fizer, o resultado não vai acontecer. E se o resultado não acontece, não gera valor no teu atendimento. Não gerando valor no teu atendimento, você não consegue cobrar mais. Você não cobrando mais, você não fica feliz com a sua profissão. Então, assim, é uma cadeia, é um processo. Então, gente, para de querer só prescrever. Para de achar que é a prescrição do exercício que vai fazer a diferença por teu cliente, que não é, isso é comprovado, não é. E sim, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz, uma pessoa com mais saúde, é uma pessoa que vai ter um estilo de vida melhor e que vai sim ter resultados muito mais eficientes e muito melhor no seu contexto como um todo. Então, eu acho que a gente poderia... É, Resumindo a fala dos dois, eu acho que eu Tentei conectar um pouco mais Para ver se a chave cai de vez Não vai cair sempre é, A gente não consegue, é humanamente impossível né, A gente mudar Mas aos poucos, quando a gente se abre Para ouvir o outro, para entender o outro Para experimentar através dos nossos neurônios A experiência do outro Que é quando você lê que é quando você assiste um filme, é quando você ouve algo, como o Alan falou, que ele passou e ouviu e fez, opa, me conectou com aquela frase dita pelo, pelo ator, né? é quando o Léo fala que ele olha para o aluno né, que está saindo para algo novo e vê aquela expectativa, e muitas vezes também vê aquela decepção, né, que achou que ia acontecer e não aconteceu, e culpa a profissão, né? E não é a culpa da profissão, se você não teve coragem de olhar para você e entender o que de fato lhe dá prazer e o que faz sentido na sua vida, não interessa se você vai ser formado em Direito, Medicina, em odonte, Educação Física, Fisioterapia, você não vai ser um profissional bem sucedido para o seu contexto, porque às vezes o bem sucedido não é você ter dinheiro, muitas vezes você está muito bem financeiramente, mas você não está feliz, você está triste, você não está contente, você não tem tempo. E não é aquilo que você almejava na sua vida. Então, por isso a importância da gente realmente olhar pra gente e perceber. Lá atrás, o que, que me fez buscar essa profissão? Né? Qual era o brilho que eu tinha na hora que eu decidi fazer essa faculdade? O que, que me, me trouxe até aqui? E esse me trouxe essa experiência, você conseguir trazer para a sua realidade que você está nesse momento e transbordar de maneira prazerosa para que o seu cliente também se sinta assim. Porque, sim, a gente sabe que fisiologicamente é possível. A gente sabe que a gente vai né, transbordar hormônios maravilhosos que vai dar prazer, sensações maravilhosas. A gente sabe que é gostoso estar em um ambiente, num ambiente prazeroso. Sim, sim. Por que, que tem que ser ruim? Né? Então, eu acho que assim, para mim, é, o desfecho final é isso aí mesmo, é a gente entender que padrão é esse que você está criando na sua rotina, na sua vida, e está se prendendo e não abrindo para novas possibilidades, para novas oportunidades, ou mais ainda, não abrindo para reconhecer que está falho, que precisa melhorar porque, assim, a gente precisa ter esse olhar, e olhar, pô, eu posso melhorar aqui, eu sou capaz disso, porque eu posso, eu quero, eu mereço, eu sou capaz, eu sou, né, e fazer, porque nós somos sim, porque somos imagem e semelhança do homem lá de cima, então não tem como a gente não ser capaz, de não merecer e não poder, eu acredito muito nisso.
1: Oi, gente, eu tenho uma pergunta. Pá, pergunte. Ah, uh... Dos profissionais que vocês já trabalharam, que, sa que saíram da academia para o mercado, uh, vocês já chegaram a perguntar para eles se eles sabem, na comunidade em que eles vivem, quantos por cento das pessoas não estão contentes com o seu corpo, seja por questões de estética, de saúde, ou de só não estão contente comigo? Vocês chegaram a... Existe estudo para isso? Primeiro te perguntar se existe um estudo para isso? Alain,
2: eu vou te dar uma resposta. Eu tive essa curiosidade. Eu tive, eu tive essa curiosidade. Eu nunca perguntei, assim, perguntava para os professores que trabalhavam comigo e as pessoas não conseguiam. E aí foi o que me fez fazer o meu mestrado para entender o que é, dava prazer, o que, que liberava nas pessoas o ir buscar uma corrida. Porque na época eu tinha uma empresa que eu fazia eventos esportivos de corrida, e eu percebia que muitas pessoas iam para o evento e não praticavam a corrida e não praticavam nenhum tipo de exercício as assim, a corrida e chegavam lá para fazer a prova de caminhada eu, meu Deus o que, que que faz essas pessoas virem aqui deve ser o marketing deve ser o kit a garrafinha o kit a, não sei o que né a balada tal corrida noturna corrida de uni tal fiz eu vou, vou pesquisar e achei uma professora para fazer um mestrado e a gente pesquisou isso e o que mais trouxe a gente foi essa psicologia, né? Então, assim, o que, que faz as pessoas irem buscar? A maioria das pessoas que vão, que foram buscar a corrida, no caso era, ia por estar num ambiente prazeroso por estar entre amigos, entre familiares e, e tudo mais. Ninguém ia buscar a corrida por causa do kit. Também as pessoas não iam buscar a corrida porque dava uma medalha, não era isso. Iam porque estavam no ambiente de pessoas. Então isso me abre a resposta para a tua pergunta. Quando as pessoas estão na comunidade, sim, porque nós somos pessoas sociais, a gente precisa dos hum. outros. Se eu estou numa comunidade e essa comunidade é prazerosa, é fato, eu posso fazer o que eu quiser nela. Eu posso mudar o estilo de vida para alimentação, eu posso mudar o estilo de vida para o exercício, posso para tudo. Só que a maioria dos profissionais de educação física não tem essa percepção de olhar o que, de fato, dá prazer nas pessoas e colocar essa dose de prazer através do exercício. Então, é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente tanto quer. Foi isso que você me acompanhou no meu período que eu queria dizer. Era isso. Eu quero que, que os profissionais de educação física entendam os seus clientes e transforme a vida dos seus clientes Através de um estilo de vida Prazeroso E esse estilo de vida prazeroso É o exercício e a alimentação Sim, porque andam junto Não tem como Mas não precisa ser taxativo E nem direto Não precisa ser da forma daquela Que, que, que o livro de Fox me disse lá Não, aquilo ali É o resultado final Até chegar lá Eu preciso mudar o comportamento dessa pessoa para que ela sinta prazer em comer um arroz integral. Para que ela sinta prazer em fazer um alimento pobre em gordura saturada. Para que ela sinta prazer em comer menos lactose e ter um gasto energético maior do, 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 do corpo. Para que ela sinta prazer em se mexer em se movimentar. Para que ela acorde e diga assim: ai, que delícia, que dia maravilhoso, né? Então, assim, só que a gente está perdendo isso. Isso é natural no ser humano. São movimentos naturais, a gente está perdendo. A gente perdeu a, a sensibilidade de olhar para a gente e perceber o outro. E aí volta no nosso início da nossa conversa, que a gente estava falando do digital. Né? Então, assim, o quão importante é isso para você colocar tanto no digital quanto na, na sua questão física. Sim, porque tem pessoas que vão se dar muito bem no digital, mas tem pessoas que vai precisar ter o contato físico. E isso também é possível da gente perceber no outro através de uma linguagem corporal, não necessariamente uma linguagem falada ou escrita. Então, assim, é, eu conheço poucos profissionais que têm esse olhar. Almejo é, que aumente, por isso que a gente está aqui toda quinta-feira falando aqui, né? Nossa, parabéns, nas redes sociais, parabéns. porque a gente quer realmente transformar, e que tenham esse olhar. Hoje, nesse pós-pandemia, é, a gente percebe um pouco mais dos profissionais buscando, sabe? É, sente já a necessidade, mas ainda não sabe como, né? Como? Como? Então, assim, eu conheço muitos profissionais que fazem curso de coaching, eu conheço muitos profissionais que fazem, vão fazer psicologia, vão fazer terapia, ter coisas holísticas, mas que não conseguem conectar esse mundo à tua prática do dia a dia, do, 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 do exercício. E, na verdade, é tão simples, né? É só você perceber o outro e colocar o outro nesse contexto. Né? E aí que seja no skate, no board, no, no, no sei lá onde, no foley, na dança, né? mas que seja de alguma forma prazerosa, eu acho que essa é a palavra, assim. O, o movimento, mesmo que seja regulado, controlado, periodizado, ele precisa ser prazeroso, porque senão ele não vai dar o resultado. Tá aí os atletas de alto nível, em plena competição, dando B.O., né, a gente teve agora o Medina no surf Que abriu Porque não estava bem mentalmente A gente teve A atleta de ginástica Agora me esqueci o nome dela né, Em plenas Olimpíadas Simone
0: Biles
2: que, que também abriu né? Então assim, gente é, Já passou da hora né, De nós profissionais Percebemos O que está limitando a gente para deixar de limitar na profissão. E eu tenho total certeza, e aí eu sinto na pele isso, né que quando a gente abre, parece que conecta todas as luzes do, do, do mundo, vem tudo para cima da gente, para fala, gente, eu não estou conseguindo. Né? Mas, assim, é muito bom. Eu, eu acredito muito... Aí que cresce. É, eu acredito é que muito que mais. é muito possível. É, eu acredito muito que é muito possível. E estou achando lindo esse momento que a educação física, principalmente, está passando, com tantos profissionais buscando, lá em Brasília, é, aqui em São Paulo, no Rio, enfim, no Nordeste, aqui no Sul, buscando é, esse empoderamento, uma palavra que eu não gosto muito, mas sim, esse empoderamento, essa valorização do profissional de educação física para pensar diferente, para lembrar que nós somos profissionais da área da saúde. Eu falo assim, eu me formei tem 26 anos que eu me formei. E a minha pedra já era verde. Né? Eu me formei <risos> com o cinto verde, <risos> que era o mesmo da medicina. Né? Então, assim, por que, que teve que virar azul? Eu nunca virou um azul. Minha pedra é verde do meu anel. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, é... não sei se eu consegui responder o que você perguntou, mas eu acho Não, é, que é, é uma verdadeiro. curiosidade
1: porque assim, né eu vejo e o Léo tá, tá nessa linha com a turma lá também é, e é uma dúvida por que, que é uma dúvida? porque assim, às vezes e falando de, de, de possibilidades mesmo antes da formação né às vezes a pessoa do teu lado, vizinho mesmo vizinho, vizinho ele vai te dar um, o famoso insight você fazendo uma pesquisa na comunidade tão pequena
0: e aí, vai, e aí vai
1: ter essas possibilidades de assim, opa, peraí eu posso começar a trabalhar Cara, vou confessar para vocês, um menino lá do, Dijuí, do Rio Grande do Sul, um dia me procurou dizendo assim, cara eu não, não tenho não tem como pagar mais uma situação financeira aqui ué, mas o que você faz da vida? eu conheci ele como lutador ele disse, não, eu sou lutador e tal, e, cara, você gosta tanto dessa área, velho por que você não aposta nisso? Aí ele disse, não, mas é que a minha formação é fotógrafo. Eu disse, beleza. Vai lá, então, tira foto e vende foto. Que, né? Aí demais eu, pelo pouco. Caiu, eu tinha conhecido ele na barbearia, ó. Disse, pelo pouco que eu conheci de você, pela paixão que você demonstrou na conversa sobre o esporte, sobre querer ensinar outras pessoas, sobre. Uh, uh, o Léo falou antes também sobre valores, sobre os valores que, que essa arte traz. Cara, eu, né, minha opinião. Não é que você deveria seguir esse, esse caminho, cara. Tempo depois ele mandou uma mensagem dizendo velho, deu certo. Eu pensei, deu certo o quê, né? Deu certo. Ele começou a juntar pessoas da volta, foi para uma academia, conseguiu um espaço lá dele, cresceu o um espaço dele, hoje está com 30 alunos, que para ele que tá, tá seguindo. E, e por isso que eu, eu fiz essa pergunta, porque eu imagino, tá, e agora é, é puro achismo. Léo, me ajuda, Flávia também. E achismo assim, porque eu acho, cara, dificilmente você vai falar com uma pessoa que ela tá, a não ser que ela esteja realmente top, né? Todo bonito, trincado. que. E... Mas não tá feliz na maioria das vezes. Na, mas na maioria eu acho, e achismo puro, é que as pessoas querem fazer algo diferente, mas não fazem. E aí, uh, uh, encontram outros que não estão tão preparados mas tem o somebody love, né? tem uma conversinha boa, e, cara, e daí ele só vai piorar a situação da, da, da pessoa. Então, por isso a importância da, da pessoa estar preparado, estar atento ao seu cliente, e se ele souber o que, o que a comunidade dele, ou, ou pelo menos transformar um pedaço disso, seja por amostragem, em porcentagem, vai refletir muito do que na cidade dele tem de possibilidades para que ele venha fazer. É, seja Uh, dando aula particular, que nem esse cara vai vir dar aqui a aula para mim amanhã, seja oportunidades várias de você fazer parcerias com outras pessoas e outros eventos. Eu adoro ver crianças, assim aqui tem criança. bastante disso, né? crianças que treinam com professores mais... Uh, uh, jovens há mais tempo na vida. Eu não vou chamar de velho. E, e o que, que é legal disso? Você pega a experiência, uma pessoa que já viveu muito e tem muito para ensinar, com toda a energia de quem está começando no rolê, na, na, na atividade. Aí junta isso. Cara, putz, dá que um massa. bolo. Dá um bolo.
2: Que massa isso aí, Alain. Muito, muito bom você Mas, trazer isso. Faz
1: sentido isso? De, 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 Eu assim, acredito
2: que faz, sim. Faz, faz muito faz. sentido.
1: Deixa o que está tá acontecendo na sua volta.
2: Tem algumas, alguns personagens. A gente fez o CIPEM. Um, não, o dois que a
0: gente pegou vários personagens, é, né, é, Léo? É, foi o modelo de negócio. Mas dentro Isso. disso que o, que o Alan falou, é, o, que, o que, que acontece? Então, vamos lá. Você falou em um, um modelo de pesquisa. Primeiro, a, a pesquisa dentro da universidade, ela assusta o acadêmico. Por que, que eu falo que ela assusta o acadêmico? Porque para você é, gerir pesquisa, e eu parto do princípio, que todo ser humano ele é um cientista potencial, porque se você observar as crianças, a forma como as crianças querem desco descobrir e entender o mundo, você está falando do princípio que rege a ciência moderna, que é observar o fenômeno e tentar explicar o fenômeno. Só que o que, que acontece? Quando chega determinada período, né, de, seja na, na infância ou na adolescência, mas principalmente na universidade, você poda a, a, o adolescente, o adulto, é, no prazer de ser um cientista, no sentido não literal de eu, eu serei um cientista de uhum. formação, mas entender no, no que, em que sentido, quais ferramentas metodológicas eu preciso para testar os fenômenos que eu tenho observado. Porque parte do princípio, aí o, o formador, que todo acadêmico ele deve se tornar um cientista. Só que para ele se tornar um cientista, eu tenho que sentir prazer no ato de ser um cientista moderno, que é passar, é estudar, é saber estruturar metodologicamente, participar de processos de dentro da pós-graduação, né, seja mestrado, doutorado, para daí eu ser um pesquisador cientista. E exige-se demais, dentro de um processo de graduação, a esse raciocínio científico. E isso que me incomoda. Por quê? Porque você está falando de nem 5%, dá lá, 2% da população brasileira, menos que isso, que vai ter é, esse viés. O restante uhum. não é o restante é você ensinar, instruir a ele ter ferramentas ou saber a forma como ele vai é, ter dessas ferramentas, a, recursos para que a, a atuação profissional dele não, não seja prejudicada. Pra, a gente precisa entender que na formação eu tenho que desenvolver o, profissio, o futuro profissional a ter um, uma análise crítica e não uma análise científica porque senão eu fico pautado em, em algo que é muito comum, é assim, a minha prática tem que ser baseada em evidência. E se não foi é, aquilo que você quer fazer, não tem pesquisa científica, você não vai realizar uma prática, a gente passou dois anos de pandemia. Então, se levando em pé, é, levando a risca né essa lógica, então quer dizer que eu tinha que ficar dois anos na inércia para daí saírem as primeiras pesquisas científicas, para saber como eu vou me locomover, me desculpa, eu tenho um instinto de sobrevivência, eu tenho uma forma que eu preciso criar recursos para poder, dentro daquilo que eu já conheço, ir experimentando, sem ter essa, essa questão é, de publicação científica. Porque quando a gente fala... De, 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 de ciência, a gente está falando de um tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, mas eu não posso esquecer que boa parte da, da, da sociedade se, se desenvolve e se desenvolveu até agora usando o que? Conhecimento filosófico, conhecimento religioso e, principalmente, conhecimento tácito. É o conhecimento que você mesmo falou que a tua avó transmitiu para você. ora então, se eu fico esperando ter, pautar a minha vida e a minha atuação profissional dentro do conhecimento científico, porque minha prática ela tem que ser baseada em evidência, pô, eu, eu acabo de engessar a população. Porque eu tenho que esperar alguém pesquisar, publicar e dizer é isso, só que o mercado ele funciona diferente. O mercado ele funciona também por pesquisa. Se pegar as grandes corporações, elas têm pesquisa mercadológica, mas é pesquisa, é ciência, não ciência publicada, mas é ciência de mercado. Por isso que eu gosto de usar o marketing como sendo a ciência que estuda o mercado. Porque o daí, marketing. assim, não, não há interesse é, de uma Coca-Cola publicar em um periódico científico de marketing, de administração, porque é o um segredo industrial dela. O que eu vou ficar passando para os outros? É isso que a ciência a acadêmica, ela muitas vezes, ela não consegue entender. E aí falta é, esse entendimento de como, como as coisas funcionam, não apenas em um laboratório, mas como funcionam no dia a dia do indivíduo na sua prática, no seu labor. Ah, então, assim, não adianta eu... Exigir, de um, né, trazendo novamente para a formação, não adianta exigir de um acadêmico que ele não quer ser pesquisador, que ele não quer ser professor, ele quer atuar. Então, eu tenho que trazer questões do mercado, trazendo assim, ó a tua formação, você tem que focar onde? Em livros. Por que livros? Porque a graduação ela trabalha com o quê? Com fundamentos, com conceitos. A especialização, eu vou para essa prática mais afunilada. E há uma antecipação precoce, que eu já falei anteriormente, quando Olha. você não passa o fundamento, e já que é exigido um acadêmico que não tenha formação para preparar e receber toda essa quantidade de, de conhecimento se ele não tem a base, que são os fundamentos e os conceitos. Então, ele acaba se tornando um profissional que decora res, resultado de, de pesquisa, ou um leitor de tabela e conclusão é. de artigo. E não de entender o processo como ele acontece. Porque a partir do momento que a gente entende o processo, aí vem o, a, o desenvolvimento de um raciocínio lógico, é você, enquanto você não tem a prática baseada em evidência, vamos, por meio de raciocínio lógico e tentativa e erro, tentar solucionar os problemas que é o que o mercado faz, que é tentativa e erro, que é a causalidade, enfim. A gente não, não, não é ensinado ou, ou estimulado a instruir dessa forma, porque a gente quer replicar um modelo que foi aplicado comigo. Mas, espera lá, em qual período? Um período do quê? De um mestrado um doutorado, a qual o objetivo você escolheu ser pesquisador, você es escolheu ser um, um professor a nível superior. E aqui no Brasil ainda existe um conflito, porque a, as atuações profissionais elas são é, compartilhadas. Eu quero aprender a ser um pesquisador, mas eu não quero lecionar. Aqui no Brasil você tem que... Para eu lecionar, eu tenho que ter uma habilitação
1: para uhum. aprender
0: a ser pesquisador. Então, esses conflitos ah, conceituais que estão lá, estão todos nessa origem, elas vão refletir na prática. Então, na prática, vamos pensar assim, é, qual que é a tua formação, Alan?
1: Administração da academia.
0: Administração da academia, então vamos lá. Então, tem que te passar todos os autores que publicaram, Você vai montar um TCC, que você vai ter que resolver um problema, e esse esses TCCs tem que ter uma, fundação, uma fundamentação teórica, passar pelo rigor de metodológico científico, e vai ficar assim, é um semestre, um ano que você não vai dar atenção para as outras disciplinas, você vai dar atenção para o TCC. Aí chega no final, você passa muitas vezes por um constrangimento de apresentar uma banca, só que você não tem essa preparação e a maturidade para encarar uma banca que vai te arrebentar, porque esse é o, é o que muitas vezes acontece. Então, se eu estava pensando que um, um aluno ele poderia ser um potencial é, cientista, pesquisador, eu acabei de matar ele ali na origem, para daí, depois de defender e passar por tudo isso, o orientador bate no ombro dele e fala, pô, ficou tão bom que agora vamos escrever o artigo. Eu falo, ué, mas se o artigo é mais importante do que o TCC, por que, que não escreve o TCC, o artigo direto? Que vai te dar um status muito melhor, que me dá a chance de publicar em um periódico científico, não importa se é... Qualizar, Fator de Impacto X, foi publicado, ele tá, sai em um periódico e em uma comunidade científica, se a gente for falar, os pares né, que estudam esse fenômeno, eles estão interessados, porque assim, eu pergunto para qualquer um, quantos trabalhos de conclusão de curso você já, já leu na, na vida? Tirando o orientador e as pessoas na banca, ninguém lê, você vai ler o Cara, artigo de meu. Se não lê, então é assim, quando a Flávia falou assim, pô, um monte de sonho, eu acabei de matar um sonho de um aluno, porque eu estou ferrando ele em algo que ele não vai querer para a vida, ou se ele queria, eu acabei de matar de vez. Então, é muito mais legal você focar, poxa, veja se ele não quer publicar um artigo e ele tem aquele, sabe, aquele prazer de caramba? Olha meu artigo, eu escrevi, tá, na revista tal. Ah, Aí eu começo a montar. E foi isso que a gente fez. Então, saem os artigos, ó, pensando em revistas como a Plus One, Nature, é, enfim, saem, se não, saem revistas de um qualismo é menor, mas sai. o acadêmico, não está nem aí, porque isso ele não está preocupado com essa pontuação. Ele quer chegar para os pais dele, para os familiares. Aqui, está vendo, isso é motivo de orgulho. Cara, Sim. esse cara, você, sabe aquela coisa assim do atleta que nunca ganhou nada e de repente nos jogos universitários ele vai lá e sobe ao pódio pela primeira vez. Não vale é, nada aquela questão, mas a, a sensação, ele fala, porra. É de poder, né? E isso acontece comigo. Imagina o cara que tá numa Olimpíada.
1: Nossa, aí eu começo é
0: a semear. Então é, é por isso que eu falo que é tudo comportamento e modelos que eu aprendo, que eu replico. Aí eu estou falando o quê? Jung, isso é o pessoal que quer estudar, vai estudar Jung. E assim, para não dizer, porque se eu não me engano, a, a ciência comportamental são 11 teóricos né, que direcionam a ciência do comportamento, mas para mim, o que mais se aproxima é, do, da educação física dentro do que a gente faz é o Jung. É o que ele fala, né? Quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
1: Dessa forma, cara, dessa, tá? esse, esse é o ponto. É, esse é o ponto. É o ponto. Ah, eu, vou, eu, falo, eu falo de que esse é o ponto, porque assim teve início da pandemia ali, deixa 2020, foi em março, a gente fez uma turma, acho que em maio ou junho, a gente fez uma turma virtual de uma turma para falar sobre justamente. Eu quando falo de comunicação, eu falo comportamento, porque assim, as pessoas ah, ensina a falar, cara, o lance de falar não é falar. Cara, na internet você encontra no YouTube vários cursos muito bons de dicção, de oratória, de respiração, entonação de voz. Isso, cara, tem, cata lá. O que eu gosto mais de falar é justamente sobre essa parte de comportamento. Eu achei tão legal que você falou disso, Léo, porque assim, nesse curso lá de 2020 que a gente fez, uma menina estava tendo um problema de relacionamento com o pai porque a empresa estava passando pela transição de, de né, dele estar saindo... E os filhos estarem ali naquela de quem vai assumir a, a direção da empresa no lugar dele. E aí ela trouxe várias situações. Nós éramos em quatro, quatro instrutores lá. E, e a única coisa que me veio naquele momento, quando ela perguntou assim: o que eu falo? Assim, qual que é a receita para mim falar com meu pai? Eu falei, Cara, na frente do seu pai, seja apenas outro humano. Sabe? Não tem forma não tem passos para seguir. Seja um outro humano. Entrega ali para ele toda a tua sinceridade. Apresenta, sim, a tua ideia. Com carinho, conversem Porque se você já vai armada para uma briga, cara, mesmo que ele não queira brigar, em algum momento você vai dar uma pedrada. E aí, deu um outro deu outra. Então, assim, na frente do outro humano... Claro que o que, que depende para uma pessoa... Estar melhor. E por isso saiu tantos livros falando sobre carisma. Um deles do Eduardo, inclusive. Ah. Uma, uh, porque, cara, é um dom... Ah, vamos, tem pessoas que nascem mais, mais alegres, mais felizes, com, com traquejo mais fácil com outras pessoas. Mas é possível que a gente, com pequenas mudanças na nossa vida, mas que façam um sentido para nós, que faça sim, realmente sentido para a minha vida, pequenas mudanças podem fazer um movimento gigantesco para que se tenha um relacionamento interpessoal mais prazeroso na hora de, do, do convívio profissional. E aí estou falando de todas as áreas, seja de todos os professores. Aliás, eu lembrei de uma curiosidade, que o, a formação que eu mais gostei na minha vida foi quando eu me tornei instrutor da Dale Carnegie. Foi assim, o máximo. E o cara que me formou, que era o habilitado para formar pela Dale Carnegie University, ele era de formação acadêmica de educação física. Ah, então, assim, ó, <risos> as atividades de rafting, de tirolesa, de rapel, mas, sabe, era um cara sensacional. E com todo cuidado e amor. Que, que eu, eu, eu gosto quando vocês fazem esses... Uh, o Léo trouxe antes da Bíblia ali as... Ai, me ajuda, Léo. Você falou da. É, não é crônicas, é. Aí ah, você é uma, uma palavra. Tá, eu já lembro. Mas assim, é. metáforas as coisas. Porque faz, vai fazer mais sentido para as outras pessoas. Sim. Sabe? Não é agora mesmo. Quando a gente atrás falando com o um empresário, o cara me falando assim. Ah, mas veja bem, na vida, quando eu falo para os funcionários, é mais fácil você fazer um cachorro, um cachorro quente ou fazer um carreteiro. Eu demorei um pouco para entender. Mas para é. ele, que estava falando com um determinado público na empresa dele, fazia todo sentido. É a conexão, né? É conexão. Você
2: a conexão, né? É trazer a realidade da pessoa e o um conteúdo que você tem científico, né? Então, assim, eu trago o conteúdo que eu quero, mas na realidade que ele é capaz de entender. Né? Isso é maravilhoso. E o professor... Tem que saber fazer isso, né? Não tem outra coisa. E o educador físico, o profissional de educação física, por trabalhar com gente também e estar muito próximo, porque o profissional de educação física, ele pega nas pessoas, né? Ele sente pelo tato também. Então, assim, tem pessoas que não gostam que toque. E se você não tem a percepção de entender quem é essa pessoa, você vai lá com o mãozão. E aí? Deus. Deus, né? O mãozão. Eu, eu não te convidei a tocar em mim. Eu não quero, eu não permito. Eu me sinto invadido. Né? Semana passada a gente fez um, um, um podcast aqui com um profissional fantástico da trem Ele é engenheiro e tem, tem uma empresa maravilhosa, tá tecnologia, oportunidade para profissional de educação física. E ele disse que demorou 20 passou 20 personagens para ele encontrar o personal que ele queria. Porque o cara chegava, e aí, meu brother, não sei o quê, até logo, não, não gostei. Aí, não sei o que a força para cá, também não gostei. Falava com as palavras erradas, também não gostei. Chegava suado, também não gostei. Porque sim, pega o marmitão lá, que agora é a hora de, de, de almoço, viu? no meio... E com, ah. é comum, professor de educação física faz isso, gente Caraca. eu quero matar quando eu vejo um ser fazendo isso mas ele faz ele, faz, ele diz pro, pro cliente dele assim eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque a minha moto quebrou aqui, aí chega com as unhas tudo preta de negócio, e quer dar o treino, prestar o serviço dele daquele jeito, a gente faz gente, né aí reclama que tá ganhando 30 reais agora, aula por favor, né vai ganhar 30, daqui a pouco vai ganhar 5, e daqui a pouco nem tem mais. porque tá, já se viu, né? Não dá. Então, gente, assim, o nosso bate-papo hoje está maravilhoso, foi para um outro lado também, né? Mas que não deixa de ser importante a gente falar sobre o comportamento, sobre a ciência do, do conhecimento, né? E trazer é, o quanto todas toda essas, essas habilidades, essas competências humanas são importantes para que a gente seja um profissional realmente reconhecido e valorizado. Mas não é reconhecido e valorizado só pela sociedade, é reconhecido e valorizado por você. E aí vem o grande sentido, né? o fazer sentido, é quando você tem a clareza do que você quer e você celebra todos os passinhos que você dá em direção ao que você tanto deseja. Então, assim, é fundamental que a gente reconheça. Isso é numa alimentação, num exercício e sim na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, é importante que a gente traga isso para o nosso dia a dia, para que a gente entenda de fato o que faz sentido para a gente. Eu acho que o grande é skills, né, do comportamento humano é isso, é você olhar para si e se permitir dizer, isso faz sentido para mim. Vou dar um exemplo, não faz sentido para mim, Flávia, trabalhar com criança. Eu gosto de criança, mas não faz sentido, eu nunca quis, não faz sentido. Então, por que, que eu ia me torturar dar aula para criança em colégio? Não, não faz sentido. Gosto de trabalhar com adolescente, adoro ensino médio. Adoro, né? Gosto de faculdade, amo. Nossa, Flávia, tu gosta de ensino superior? Adoro ensino superior, né? Então, assim, adoro dar palestra. Mas, por favor, não me mande o ginásio, não, magistério, não, que tô fora, tá? Não gosto. Então, assim, eu me permito dizer não, mesmo em momentos em que eu não tinha... É, Possibilidades melhores. Estava lá assim, ui, matando o um cachorro no grito, né? tô <risos> com. Não, mas eu não me permitia aquilo. Por quê? Porque eu não ia ser uma boa profissional. E se eu não fosse uma boa profissional, eu não ia proporcionar experiências prazerosas para aquelas crianças, para aquelas pessoas, para aqueles pais. Né, para aqueles professores, aqueles coordenadores, porque eu ia estar tá fazendo algo que não era prazeroso para mim, e não tem como a gente espelhar algo, que não te faz, pra, não se está prazer, espelhando, ah, não, não dá, a gente não consegue. Então, quando a gente faz algo com prazer, a gente faz, Ah, tá aí, agora, 11h45 da noite, de uma quinta-feira, que a gente trabalhou o dia inteiro, todo mundo aqui, e eu e o Léo, toda quinta-feira a gente tá aqui morrendo de rir. Só me
1: divertir só Morrendo
2: de rir, porque a gente gosta, a gente sente prazer em poder conversar, em filosofar, em enlouquecer, em viajar, em falar, em absorver conhecimento, em trocar, em entender, em perceber. Nossa, olha isso aí, vou, vou pensar mais a respeito desse ponto, ou daquele porque sim, a gente não, não é detentor de toda a sabedoria, o melhor, a gente não sabe de nada, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, essa é a grande certeza que eu tenho. Então, assim, que delícia a gente poder fazer isso. E isso é prazeroso. Então, assim, eu acho que a palavra que resume para mim o comportamento humano, e isso me fez estudar comportamento humano a fundo, é isso, é o prazer. Então, assim, é sentir prazer em viver se você sente prazer em viver, você sente prazer em ser o profissional, o pai, a mãe, o amigo, o parceiro, o companheiro, em tudo na sua vida, porque você se permite dizer não, simplesmente, isso não me faz, não, não vou. Flávia, você bebe? Não, por quê? Porque eu não gosto. e você é careta, quant, imagina, eu tenho 47 anos, quantas vezes... Não falaram que eu era isso, que eu era aquilo que ela queria. Eu nunca bebi. Ah, mas você já experimentou? Já. Você gosta? Não. Por que, que eu vou beber? Eu não né? Então, fui fazer o mestrado e comecei a tomar vinho. Gosta de vinho? Gosto. Mas eu passo uma semana com a garrafa de vinho, porque é uma taça. Eu não gosto da sensação da dormência da bebida alcoólica. Aquilo ali, para mim, não é, não é prazeroso. Por que, que eu vou fazer? Porque todo mundo faz fora, muito obrigada, não quero não me dá prazer, né mas me dá prazer agachar no, na barra solta, entendeu, com 60 quilos de cada lado e não conseguir levantar e ficar morrendo com a perna tremendo três dias, me dá prazer, eu adoro amo, amo me dá que prazer é louca, sim, me dá prazer então assim, eu me permito me dá prazer, você vai pra aula de ginástica, Flávia, não por quê? porque eu não gosto você dá aula de ginástica? Clara? Não, por quê? Porque eu não gosto. Ponto. É porque é ruim? Não, gente. É porque eu não gosto, entendeu? Boa, não é cara, boa. É bom, mas eu não gosto. Então, assim, a gente tem que, 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 que ter essa percepção, sabe? E aí a gente enfrenta uma outra coisa que eu tava falando com vocês dois hoje, que é, assim, essa sinceridade. As pessoas não estão é, preparadas para receber o a sinceridade. O sim e o não, dói. Então, é mais simples você ficar em cima do muro, fazer cara de paisagem. Mas, meu, isso não tá me fazendo bem, por que, é que eu vou ter que fazer? Né? Então, <risos> então, a gente precisa, sabe, achar uma maneira de ser você, sem magoar o outro, sem... E em alguns momentos vai ter que magoar sim, né? Mas não é porque eu vou dizer o que eu quero que eu preciso dizer de maneira agressiva. Eu posso simplesmente falar. E aí é o controle, é essa percepção que sim, muitas vezes eu não tenho, eu mostro as garras, né?
1: Respira.
2: E, isso, eu trabalho para ter, mas muitas vezes eu não tenho. Respira. Eu acho as coisas, que eu quero tocar. Mas assim, a gente precisa... É, tem isso na gente né para ser bom para ser gostoso né eu confesso que eu demorei muito para conseguir ser eu porque eu cresci ouvindo que eu não poderia ser eu né você não pode você não pode fazer isso você não pode dizer que você não gostou você não pode fazer sim não eu posso eu não gostei não vou querer fazer então eu me lembro pequena Flávia você é isso não porque não, meu filho diga o que você quer, que a pessoa tá dando com o maior prazer pra você, Deus, eu não gosto não, não
1: quero, pô, não tô assim.
2: <risos> não, não quero uma vez eu ganhei, eu tinha um cabelo grande eu ganhei uma prisilha gente eu nunca vou esquecer, eu devia ter uns 6 okay. anos uma prisilha de cabelo ah. que era uma borboleta desse tamanho cor de lilás gente, era a coisa mais feia do universo e uma pessoa que me deu, uma pessoa muito querida. E me deu aquele negócio, e eu agradeci e tal, guardei. Não usei, obviamente. Justo. Um determinado dia, a pessoa veio assim, e nossa, Flávia, nunca te vi com aquela presilha. Você gostou, minha filha? Eu disse, olha, eu adorei o presente, mas eu não gostei. Minha mãe, minha filha! Você não podia levar nada isso. Eu, é. Ela estava com a expectativa de ver eu usando aquele negócio. Eu não ia usar nunca aquilo. Nunca ia usar, né? Nunca usei. Então, assim, imagina, né? eu Cheguei hoje, a pessoa fala, ah, mas tem que fazer o ainda digo, não. Sinto muito, mas não, né? O Léo que morre de rico, eu digo.
1: Você sabe que nesses casos, eu penso assim, eu vou falar do, do receita de bolo, né? É uma das coisas que eu falo o seguinte, assim. só não complementa. Não completa a frase. E aí, você gostou do presente? Eu adorei o carinho você ter lembrado de mim. Ah, mas nunca tive usando. É, nem vai ver. <risos> é, mas sim, cara. É, porque é, é, há poucos dias, né? Esse lance da sinceridade, ele é, agora o momento sincero. É, sincero. Qual foi o seu momento sincero, Léo? algum cara me perguntou assim: você viu que eu tô mudando, eu digo, olha, eu acho difícil de ver a mudança inicial. Porque normalmente a mudança inicial, quando nós estamos evoluindo o nosso comportamento como pessoas, nós passamos a deixar de fazer algumas coisas. Então a gente não começa a fazer algo muito, estrondoso. a gente só para de xingar, para de brigar, para de... de sabe? a gente para de fazer alguma coisa. E as pessoas não percebem aquilo que a gente não faz, mas elas vão nos julgar por aquilo que, que nós fizemos. Eu quero me perguntar assim, você percebeu o quê? que eu tô fazendo curso lá, ele tá fazendo filosofia. Sim. E ele, assim, cara, é um cara da, da exata, da lógica total, da razão pura. Ele disse, cara, vi, achei é legal, tem muita coisa que eu percebo que você tá mudando a sua comunicação, principalmente o jeito de falar. Ele, mas então eu tô melhor, né? Ele disse, não, ainda não, mas, assim, do que você era, melhor. Claro, a gente já tem uma intimidade, já. Mas é uma coisa que, se fosse para outra pessoa, dizer, cara, a evolução... Leva um tempo. E, e o lance é, além de levar um tempo para se manter lá, aí sim, é que nem manter um corpo sarado. É dedicação. É, tem um grupo que, me, que, que eu estou participando agora, chama Constância. A dedicação é constância. É a sabedoria de saber exatamente onde eu quero chegar. Mas, momento sincero, lá já é, é
2: diário, né? É diário, né? É diário. É diário. Toda hora a gente, a gente faz. Ó, opa! É, né? eu, eu, assim, eu, eu, eu tava, tava rindo com, com o Léo essa semana aí. Que eu disse assim: as pessoas, porque eu falo muito tá? não sei o que, as pessoas que entendem um pouco de comportamento humano
1: me avaliam, obviamente, né?
2: E olham assim: ah, ela é assim. E aí age né, nessa conduta, né? Aí eu começo a rir, porque assim nós somos né, uma, um conjunto <risos> de, de personalidades. É uma coisa só. Aí o cara é que, aí age ali num som, aí, putz, aí eu fico só observando, fico rindo. né Aí eu, eu falo para ele, ele morre de rir, ele faz um muito engraçado fizer é, Porque aí vem com esse olhar e se perde, né? se perde no
0: mas processo. Aqui, mas eu, eu, isso tudo que vocês estão, estão falando, eu, eu gosto de fazer piada, principalmente com a nossa essência do ser humano. Então, eu pego a pirâmide de Maslow, que na base fala que a gente tem as necessidades biológicas, fisiológicas, né? no sentido que se alimentar, me proteger e então, tal, porque daí eu trago para mais é, íntimo ainda. Eu chego e falo assim, Porra, você acha que uma pessoa não senta no trono, não tem o sonho de rei? E, mas assim... E tem pessoas que ficam constrangidas com, com essa situação. Eu falo, mas isso é, é, é da nossa natureza. Sim. Então, tem, tem, acho que é na Europa que tem um museu de cera com o Papa sentado no trono, o Obama sentado no trono. Cara, é, é ser humano, sabe? E daí não tem o um porquê. De, porque quando você nivela nisso, acabou-se, não tem... Ah, porque eu tenho mais... Uma formação maior que a sua, porque eu tenho... Um, me desculpe, isso aí é, é, é ridículo porque é, é ser humano com tudo igual, porque você não faz na rua igual o cachorro é né? tipo, então então eu, eu gosto sempre de colocar nisso porque eu, eu, eu sempre falo assim, eu perco amigo, mas não perco a piada porque eu gosto de ver <risos> essa, nessas situações esse constrangimento porque a pessoa ela sempre naquela formalidade e tal e ali nivela <risos> Eu falo, não tem, então... E é muito Eu... bom, né?
2: Leandro? É muito bom isso, porque assim, é, isso traz essas... as pessoas, né, que, que, que tratam os outros de maneira diferente pelo poder que ela ocupa, né? Pelo cargo, pelo poder financeiro, pelo midiático que tem por trás, aí... Ai, como eu vou me comportar diante daquele fulano, daquela fulana, né? Como é que, ai, como é que vai ser, como é que não vai ser? É, ô, seja você, né? Eu ah, ver, e, e, e tudo bem, quando, né?
0: Então, mas isso quando acontece em determinada situação, ah, aquele fundo e tal, querendo nem deusar a pessoa, eu falo. De você acha que ele nunca teve dor de barriga na vida? <risos> né? Então, Aí fala, mas como? Eu falei, cara, o eu pessoal de carne e osso, igual a gente, ué, tem um estado social melhor, porque tá na TV, eu falo, cara, isso e nada, é a mesma coisa, cara. Ele precisa rir, ele, ele, ele vai chorar, ele tem um momento de angústia, ele tem receio, ele pode ter medo, ele pode ter uma série de questões, ele pode ter medo de barata, de rato e tal, cara, é, é ser humano, então. Quando eu, e assim, eu paro desse princípio e acabou assim. Tipo, é engraçado que joga, eu falo assim, né? O pessoal fica muito formal, fala assim, ah, pessoal, eu duvido que depois que o Instagram colocou o Rios, o teu tempo no banheiro aumentou, né? Aí a galera da risada vai você, você vai para o banheiro, antes você levava uma revista, um jornal, hoje você vai assistir o quê? Rios no Instagram.
1: É. Nossa, eu, eu faço uma produção, né? De manhã... Uhum. Fazia. Normalmente quando tu, tem três períodos do ano que eu sou mais produtivo O inverno não é um deles, com certeza <risos> Mas assim, há muita coisa que vai pro ar de manhã é produzido sentadinho bonitaço uhum. lá que é eu... <risos> Cara, eu, 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 às vezes eu falo eu falei para uma pessoa um dia, eu disse, nossa, que nojo, eu digo, te contei porque
2: tá, 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 tá. você não faz
1: também? Mas, não, eu, eu até entendi o que ela disse, não, poderia ser num lugar mais aconchegante. Cara, poderia, mas é ali que está tá é, falando é, a coisa. Poderia,
0: pô. É porque naquele momento você está se concentrado em você mesmo, é o teu tempo para tempo você mesmo. Então, se aflora a criatividade, se vai... Que massa. É, um... que a gente tem que... Sabe, são preconceitos contra a nossa natureza, né? Sim. Então, até, então, até, até a sua própria né? gente, foi prendendo essa, essa semana eu falei, né? Eu falei assim, cara, é, é bíblico isso, né? No livro 1 Samuel, acho que 23, 24, versículo 3 ou 4, que fala, Isaú adentrou-se ao buraco e ali aliviou o seu ventre. Então ele tá dizendo, ele entrou numa vala e deu uma bela de macarrão.
2: <risos> Agora, que, que massa. Ai, gente, que massa. Já que a gente que... tá falando
1: em aqui, ó. De receita de bolo, tá? Que é uma das coisas que já falei nos treinamentos do Namaste, já falei em Dale, falei no Sersol, e falo sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade. Para quem, quem já leu, a Bíblia é massa, para quem não leu, pega lá o livro e olha em Mateus, lá você vai encontrar, não julgais para não ser julgado, que é uh, do, do que eu faço aqui e com todas as pessoas que eu já estudei, uh, o, o ingrediente principal desse bolo é isso. Então, evita julgamento e evita rótulos, não só com o outro, mas consigo também. Muitas coisas que a gente externa daqui para o outro Ou que o outro que a gente acaba espelhando São coisas nossas e vai para fora Depois, quando a gente for se interessar de verdade pela pessoa Essa é a segunda receita do bolo, tá, gente? Se interessa mesmo, de verdade Porque, assim, é quando a gente gosta muito de uma pessoa A gente vai lá, dá flores, abraça, dá carinho quer saber como foi Você vai fazer isso com todas as pessoas que passarem pela sua vida? Não Comece fazendo por você mesmo. Veja quais são os seus pontos fortes. E você sabendo, dominando tudo que você tem de forte, você vai saber o que precisa dominar quando você não está tão forte, que é quando a gente reage. Lá no começo da nossa conversa, a Flavinha falou uh, em reação. Aliás, a Flavinha falou em agir. Agir é legal, agir é consciente. Sabe? Às vezes é com emoção de muita alegria, muita euforia, mas é uma ação. Às vezes é com um sentimento mais raivoso, ainda assim é uma ação. O que não é importante que não seja é reativo. Aí destrambelha porque a emoção domina muito mais do que a razão e a gente perde as estribeiras. Então, depois de não julgar, de não criticar, lá, de, de não rotular ninguém, a gente presta atenção nela. Depois, se possível, a Flavinha falou também, trouxe aqui. Uh, lembre por que você começou, por que você escolheu essa, esse caminho. Quando você for lembrar porque começou, você vai lembrar o que, que te empolgou. É que nem aquela vez que você passou a barreira do medo para chegar na menina que você mais gostava. Ou você passou a barreira do medo para olhar para aquele menino que você gostava muito. Essa é a barreira que a gente passa, que é despertando na gente aquilo que morreu com o tempo. Então, com o tempo passou, eu fui lá, comecei no primeiro ano da faculdade, achando que era só alegria e festa lá no terceiro, você já está meio, meu Deus, véio, não vai acabar nunca, e acaba esquecendo. Então, reviva isso. sabe Evita o julgamento, começa a se interessar de dentro para fora, eu comigo mesmo, depois com os outros, e vai treinando isso, passo a passo, revive as coisas, porque resgata isso, desperta isso de novo em você. sabe Dê valor para as coisas que você fizer, que é a o quarto ingrediente dessa receita. Da receita. Qual como que a gente valoriza tudo, comemora as pequenas vitórias, todas as pequenas, passo a passo, que vai te ajudar a relembrar o que você estava fazendo, vai ajudar você a se interessar por você, pelos outros, pela comunidade, pelos seus clientes, pelos seus alunos, e você vai lembrar que jamais vai julgar as pessoas simplesmente no primeiro momento. Ao longo do, do decorrer do tempo, talvez você consiga ver um padrão de comportamento que todos nós temos, eu tenho o meu, a Flávia tem o dela, o Léo tem o dele. A gente tem, mas nós não somos só isso. Aí depois vem aquele assim... E um, um passo que eu acho legal demais, que é não fazer quase nada, mas distribua sorrisos. O máximo que você conseguir. Dificilmente, a não ser que você chegue num baita Zeca rancudo, dificilmente uma porta não vai se abrir. Se você estiver sorrindo. Mas difícil... Sorria para você também, inclusive. E ria, sabe? E ria tem uma foto que eu mando para vocês depois. Uma foto de uma senhora. Uma senhora que já viveu pela vida um montão. Tem várias experiências. Ela tem um sorriso tão puro e tão belo que é assim... É sorriso sem medida, sabe? Quando a gente, na bebida, a gente aprecia com moderação, sorria sem moderação nenhuma.
2: Que massa. Uh, uh,
1: o, o sexto ponto, que é, o, que é um ingrediente importante e é, é mais para a gente é o que eu penso é saber qual é a importância do meu nome o que e cara é resgate sabe? Tá? é meio que fazer aquele é, a busca com os meus pais para quem os pais ainda estão presentes saber por que meu pai escolheu meu nome a importância que tem o significado que ele tem que vai reavivar de novo a importância das coisas que eu faço e que eu fiz ao longo da minha vida e que vai fazer todo esse caminho do não julgar do apreciar sabe do reviver do sorrir intensamente do se interessar. E aí a gente passa para pontos que na arte da profissão vai ser bem interessante, que é o ingrediente D. Você vai conversar com o seu cliente, se for um a um, né Porque, às vezes a gente atende mais pessoas, mas se for um a um, quando você estiver interessado por ele, muito provavelmente você vai falar de coisas que interessam a ele. Quando você estiver falando do seu produto, fale com a paixão que você tinha lá no começo. Quando você estiver ouvindo, que é o próximo ingrediente, além de falar de coisas que interessam para o outro e de falar com paixão do que você fala bem e faz bem, lembre de ouvir atentamente. Não é ouvir para responder, é ouvir para entender. É quando eu ouço o outro para entender o que ele está me dizendo. E nessa parte eu vou fazer só um parênteses. Às vezes, e o que atrapalha na escrita em no WhatsApp principalmente, eu estou num sentimento e escrevo... Com esse sentimento, a pessoa está vivendo um outro momento, uma outra situação, e ela vai ler do jeito que ela estiver. Se ela estiver muito feliz, ótimo. Ela vai ler da melhor maneira possível. Se ela estiver passando por uma turbulência, vai ser bem delicado. Então, quando eu ouço para entender, é provável que eu faça uma pergunta. de assim, olha, eu acho que eu entendi isso. É, é isso mesmo? E por, por fim, ou por, por começo, na verdade, não é por fim, é por começo... Juntando esses oito ingredientes, o nono ingrediente nada mais é do que celebrar. E celebrar de novo lá. Quando a gente celebrava passo por passo, agora é celebrar a vitória, a grandiosidade da turma que eu formei, da, do, da coordenação que eu assumi, do trabalho que eu consegui, da academia que eu abri, do número de clientes que eu aumentei, do meu, da minha valorização financeira, que eu saí em vez de, cara, hoje a minha hora já não é mais reais. Hoje eu consigo cobrar trezentão. E tem cliente para isso. Tá? Hoje eu estou um profissional, cara, que as pessoas me procuram porque o meu diferencial é justamente cuidar de pessoas. E aí, velho, essa é a minha receita de bolo.
0: E, e esse aqui, ó. Esse
1: aqui. Comunique com você. Cara, o, todo passo, todo, 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 Léo, para quem está nos ouvindo, que eu trago comigo e compartilho com as pessoas. Quando que eu comunico comigo mesmo? Cara, e assim, vai parecer loucura, mas temos, já passamos pelo momento de criação sentado. E depois tem a criação no pé. Existe, cara, comigo, tá? Isso é comigo. Eu comunico comigo mesmo, olhando olho no olho e fazendo perguntas, para que eu mesmo me responda. Quando eu falo comunicar com você... É justamente você saber aonde você quer estar, quais as vitórias você quer celebrar. Fazer uma avaliação. E lembra, quando a gente não julga, é porque não é, não é só para não julgar o outro. É para não se chicotear e dizer assim, nossa, eu tinha que ter feito melhor. Não, é para fazer uma avaliação do que você pode melhorar. Então, você está comunicando com você, cara, eu consigo melhorar nesse ponto. Lembra das vitórias que você já teve frente a uma dificuldade ou um desafio parecido com isso. E aí você continua comunicando com você. Porque junto com comunicar com você, tem uma palavra que eu adoro. Ela tá presa lá. Mas é assim, é. se a gente escrever vencer, cara... Claro, as pessoas, você vai ver pessoas falando em vitória, eu quero vencer, eu quero crescer, eu quero ser um profissional exemplar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero poder viajar com a minha família, eu quero proporcionar para a minha família momentos incríveis, fruto do meu trabalho. Massa! Agora, separa isso e só escreve assim, vem você, ou vem eu, mas vem você ser exatamente a pessoa que você admira. Porque eu admiro... Uma pessoa, eu admiro a Flávia, eu admiro você. Ela... Agora, se eu admiro você, eu também sei que é importante que eu me admire. Isso é comunicar com você, comunique-se consigo, faça a diferença. E falando do um pontinho que a gente começou lá do ego, lá no início, bem no início, bem no início, lá no ser sol, e aí eu, é só para botar uma pimenta aqui e para pensar sobre. Lá no Ser Sol, que é um outro processo que a gente faz, só vai ter ano que vem, esse ano não teve, a gente fala que assim, no cerne da questão, e essa parte quem fala é o meu, o meu sócio, o Christian. né? Mas ele fala no cerne da questão, o ego, em momento algum, lá no cerne, diz que é para ignorar o outro. No cerne da questão diz, é cuidar de mim. Eu me cuidar. Eu me saber ele usa exatamente esse termo, é eu me saber, eu saber quem eu sou. Ele não diz que é para ignorar o outro. Quando eu sei quem eu sou, e quando eu sou grande da maneira que eu mereço ser, naturalmente eu consigo estender a mão para o meu próximo, o que tá do meu lado, que tá trabalhando comigo. Mas isso é um outro assunto, é um outro pá. Então, assim, ego, é, a gente natural, naturalmente, mas assim, comumente, é, a gente usa meio que pejorativo. Lá, a nossa ideia é Cara, se você cuidar de você Tá bom já, né? Já
2: tá fazendo
1: um grande serviço Gente, a
2: gente vai em duas horas e dez de podcast verei, verei. Sem deixar, a gente permanece Nossa, aqui, tá. que eu sei Já vamos ouvir É, vamos, é. é o frio que tá aqui, tomaria com certeza Eu quero agradecer muito, Alão porque você realmente desperta é, a vontade, assim, da gente. Você falou que você me admira, eu te admiro muito. Você sabe disso, já disse isso várias vezes. E, assim, é, a nossa troca é realmente muito boa, né? É muito bom. Léo, né, também sabe, eu gosto de dizer sempre, <risos> você nunca <não> esquecer, <risos> né? Aprendo muito com você, você realmente é, tem... É, o dom de, de, de me ancorar, assim, você consegue trazer, sabe, assim, quando eu tô muito, opa, volta aqui, é muito bom isso, é, é, gosto demais. E hoje a gente trazer sobre competências de mercado, e a gente trazer todo esse olhar no ser humano, toda essa possibilidade de você ser quem você é, né, e poder... Realmente ser, se libertar para ser, acontecer, onde você quiser, né? no que você quiser ser. Simplesmente ser, né? se permitir ser. É algo é... não é simples de a gente alcançar essa liberdade, mas é muito possível e rápida. Né? Que de repente você vai. ops, de repente você se vê diferente, né? Mas sim, precisa ter coragem. De olhar lá e buscar todas as experiências que te trouxe até aqui, né? E o que tá travando, o que tá. Para seguir os nove passos da receitinha do bolo que o Alan nos deu, né? E, de fato, desabrochar, ser, florescer, renascer, né? Aí você use os nomes que quiser, os mais poéticos, os menos poéticos aí. Né? É Hoje, o nosso bate-papo sobre, sobre competências me deixa muito feliz, porque eu gosto demais desse assunto, e com vocês dois realmente foi um momento fantástico de aprendizado e de troca. Espero que vocês todos que estiveram aqui e que vão assistir depois gravado, é, tenham tido essa mesma percepção, né? Fomos do tono ao topo, né? Tem, <risos> um, te... salto, né? <risos>
1: Tem um salto de paraquedas que a gente vai fazer. Exatamente, aqui. né? Ao ar, é ao ar
2: exatamente já você, você realmente se despir de todas as coisas que, que estão às vezes colada né e que está difícil de, de largar então é se permitir esse desafio né você fala um salto de paraquedas eu amo né eu quero fazer um curso ainda não fiz mas faz parte da minha vida de fazer o um curso para eu saltar de fato porque eu só saltei até hoje em dupla, eu quero saltar individual, eu quero ser uma pessoa que faz o curso. Essa sou eu, né? Morro de medo de altura, mas amo a sensação de sair do avião. Meu Deus, aquilo ali é indescritível. Para quem não, não. saltou, né? Quem eu não sei, saltou se eu é tenho, assim. não
0: sei se vocês essa coragem para esse tipo de desafio. Eu, eu, tenho, eu tenho muito medo de altura, eu tenho. É, no sentido de subir em um edifício onde eu tenho estou no décimo andar, eu vejo o pessoal na sacada, já começo, o oh, pessoal vem mais para trás aqui, não fica tão na beirada, não, não tenho problema andar de avião, mas de, num edifício, na altura ali, eu não sou muito, tenho muita fobia disso aí. É, mas, eu, eu vou só dizer para
2: você que eu tenho, eu tenho, eu tenho medo de altura, mas eu adoro a sensação dessa superação, então assim, eu já vou para Tirolesa, na mais alta, o salto de avião. Vou meio. Né? meu Deus do céu. Mas assim. <risos> quando chega lá, fala, ai, gente, não tem coisa melhor. Pena que é tão rápido, mas parece que é uma eternidade, né? Mas
1: é, mas é só, muito Tem gostoso, um dado né? científico, tá, gente? Eu não sei se é bem científico, mas eu, se, se me mentiram, eu tô passando a mentira adiante. Mas tá tem estudo sobre. Que, por que, que a gente não tem medo de um voo comercial, por exemplo? Numa determinada altura, que se, se eu não estou enganado, acho que é de 100 metros ou 300. 300 enfim, é, é um 100 ou é um 300. nessa né? muda três vezes, mas está tudo bem. É, o nosso cérebro não identifica mais a altitude. Então, por isso que não, a gente sabe que está alto. Está alto para caramba. Mas a gente não identifica. No prédio, a gente tem a medida. né? Se está olhando para baixo mas tem essa medida. Então, depois de uma determinada altura, você não... Aí sim, eu vou concordar aqui. Vamos lá, né? O avião tá voando a pleno. tá tudo funcionando. Para que abrir a porta e se jogar? Bom, aí a gente faz um outro encontro. Pra... Aliás, <risos> quando a gente estiver aqui em Santa Catarina, a gente se reúne, bate um papo sobre isso, faz toda a aventura e depois lança na, na internet para turma ver...
2: Que delícia, vamos fazer sim. Eu tô doida para ir aí, você sabe disso. Gente, é isso. O Alante vai ter um, um evento que ele vai fazer dia 25 de julho, seminário Ies com o Eduardo 30, 30, 30 de julho, desculpa, 30, 30. de julho, com o, o seminário Ies, que vai acontecer com o Eduardo Chinachique em Tubarão. né, Tem um Instagram também, além do site. O Instagram é Seminaries só, arroba Seminaries no Instagram. Então, acompanhem, tem o, eu não sei, o site do, o arroba do, coloca aqui pro, pro Alain, o Alain, Alan, coloca aqui no, no, no privado pro Léo, o arroba do, do, Edu? não, do seu, do, do Campo em Santa Catarina, Onde aonde a gente vai ah, salvar de Paracela, depois sim. é do EIC, eu não sei o arroba.
1: Arroba o do Parativismo, arroba o do Parativismo,
2: isso. coloca aqui que ela é, bota ali para todo mundo então quem está na região Que né, quer fazer uma viagem e se desafiar se aventurar ficar perto da natureza se conectar
1: ó gente super recomendo tem, aproveitando que a gente está falando com vários profissionais da área de educação física o nosso espaço do wakeboard que está ali o Skyzimba cable park ele está aberto e disponível para profissionais que queiram ah, quer montar uma turma? O espaço tá ali. Nossa. Eu quero montar uma turma. A, 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 não é minha área. A gente teve que chamar uma fisioterapeuta com um mestrado em. Ah, bio. Não, bio tu, tu, é, Biomecânica. Biomecânica, isso aí. Pra entender quais são os músculos que a gente trabalha ali. Ah, beleza. Fazendo, eu sei dizer. Agora eu teria que fazer um estudo. Como o Léo falou, cara, aí tem que fazer um estudo. Fazer não sei o para, que para falar todos. Pelo menos uma base. Porque de experiência a gente sabe que, que alguns trabalham para caramba. Mas... Vamos fazer
2: um curso lá no Sky Zimba. Vamos organizar é. um curso no Sky Zimba. A gente vai trabalhar sobre consciência corporal, biomecânica e cinésia aplicada ao exercício. Aí, a gente ó. vai. Está, está gravado, hein? A, a vem, o empreendedor vai organizar e a gente vai fazer junto com o Alan, a gente vai fazer esse curso aí. Viu? Tá certo, Vai muito bom, vamos fazer. Vai fazer
1: fantástico. E a gente fala mais sobre o comportamento ali no dia, inclusive.
2: Sim, 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 e vamos trazer a, a sensação física né, para o, o, o processo. E garanto que vai ser fantástico, porque você, profissional de educação física, pode proporcionar prazer ao seu aluno também. Né? No wakeboard também Com atividades de aventura Atividades ligadas ao meio ambiente E por que não Falar que as tendências do mundo Estar em Estar mais próximo à natureza Mais próximo ao ser humano Então fiquem ligados tá? Subir um artigo essa semana Acho que sobe essa semana que é No blog Tendências do bem-estar que eu e o Léo escrevemos, a gente vai colocar no nosso blog. O nosso blog está recheado já de artigos, viu? Então, personalempreendedor.com, tem lá vários artigozinhos, curtos, simples, direto ao ponto, como a gente é, para que a gente abra a cabeça e seja cada vez melhor. E sim, juntos teremos uma educação física cada vez melhor, uma, fisio, uma fisioterapia, uma nutrição... Porque é nisso que a gente acredita, em parceiros, em ciência, em dados científicos, mas em proporcionar ao ser humano uma melhor qualidade de vida, um melhor estilo de vida. E isso nós sabemos fazer. Ah, e por isso que estamos aqui. Viu? Então, Parabéns gratidão, Alain, gratidão, Léo, gente, personalempreendedor.com toda quinta-feira às 21 horas, compartilhe, a gente não faz tráfego, tudo da gente é orgânico e feito com muita verdade, com muito carinho para você que é profissional da área da saúde, vender da melhor forma e ser cada vez melhor, viu? Um beijo e eu fui por
0: aqui. Valeu, obrigado, Deus que Deus abençoe teus projetos, teus passos, né, que que logo mais, né? tão logo a gente possa se reunir presencialmente, porque o bate-papo aqui foi muito prazeroso e por mim eu ficava mais um tempo aí <risos> <só> um <mundo. risos> fantástico. Então, vamos, vamos até a próxima. E, e semana que claro. vem tem mais, né? É isso aí. Ela não fica aí, não fecha não. Eu, daí,
2: Tchau. 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 É. tchau.